0: Velkommen til DTKK-podcast, episode 49. Vi er Dan, Jager Anders, og i dag skal vi tale om superheltetegneseripavdien The Boys, om George Lucas' debutfilm THX 1138, og om den største danske computerspils succes Hitman 3 Blood Money. Men først et kort citat. Dog vil jeg lige indskyde, at vores næste podcast, episode 50, bliver en speciel live udgave, der sendes tirsdag den 17. juli kl. 20. Mere information følger. Og nu...
1: Samløb 5, kryds 3, overvåg. Samløb 5, 34 17. Er du der? Relaterer! Nej, du har fjollet den. <laughs> oh, ja, hvad tror du,
0: det var, Jack?
2: Men jeg at sige, det lød præcis som ligesom hele th <laughs>
1: ja. Det gjorde det faktisk. Det var, det var skam også
0: for den. Fordi, uh, du havde den der staccato den. Ja. Yeah. Som ligesom gør det ekstra afstumpet og lidt mere kedeligt.
2: Ja. Yeah. <laughs> og var en jævn strøm af nonsens.
1: Ja. Yeah. <laughs> ligesom ikke 1138. Ja.
0: Okay. En jævn strøm af nonsens. Det synes jeg er en god måde at, at komme ind i den her podcast på. Um, fordi vi skal jo i gang med et sådan mindre sociologisk eksperiment og se på, hvad der sker med menneskers identitet, når de bliver skaldet, og pludselig får tal som navne. I og med, at vi skal tale om Hitman og Agent 48 eller 47? 47. 47. 47. Skal vi tale om THX 1138, hvor at der er en person, der hedder THX 1138, og så skal vi tale om The Boys, hvor jeg faktisk ikke rigtig ved, hvem det er, vi, vi, vi relaterer til der. Det er 5 by 5 som er medlem af Enten G-style
2: eller G-coast. Right. <laughs> og 5 måske også
1: gallet. Vi, vi ved det ikke. Måske. Vi går ud fra, vi ved, ja. vi går ud fra det.
0: <laughs> men øh, det bliver meget spændende at, at følge op på og se, øh, hvad vi, øh, hvad vi ligesom kan, kan drage ud af, af de her typer og de her forskellige film, computerspil og tegneserier. Øhm, men inden det, så skal vi som altid tale om, hvad vi har lavet siden sidst. Jack?
2: Jeg, efter Marks brev sidste gang, så blev jeg helt kød og kom til at købe et indie bundle. Og det skulle jeg aldrig have gjort. I hvert fald ikke det bundle, jeg købte, som var et, der hed The Potato Sack Bundle. Som var det, der tilfældigvis lige var på tilbud på Steam. Lige da jeg var allermest kød. Fordi så fik jeg sådan en masse dårlige spil, som jeg ikke forstår, hvorfor jeg skulle have eller spille. Og jeg vil gerne lige sådan hurtigt gennemgå dem bare i highlights, fordi de er jo indiespillet. Så det tager kun fem minutter, så ved man alt hvad der er at vide om dem. Ja. Øh, og jeg har, jeg har ikke spillet dem alle sammen, og jeg tror især, jeg har spillet de dårlige, fordi det var dem, jeg ikke rigtig vidste, hvad var. Og så skulle jeg lige prøve det. Øh, og blandt de dårlige er 1, 2, 3, kick it, drop that beat like an ugly baby, som er sådan et spil, der kan lave din musik om til baner, som man så kører igennem som en demotunnel. Og det er, det er rigtig kedeligt, og man ved ikke helt, hvorfor man gør det, men man kan altid øh, bruge Ministry som banerne. <laughs> og så er det alligevel lidt fedt at spille det. Okay. Så har jeg spillet uh, ahh, 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 For The Awesome uh, eller A Reckless Disregard for Gravity. Så man laver det samme som 123 Kicket. Uh, og der tror jeg nok, at man skal hoppe ud over en kant, og så skal man falde ned igennem sådan nogle ting. Så cirka det samme som i Kicket. Men uh, jeg kunne ikke få det til at virke, fordi hvis man har sat en controller til sin computer, så uh, kører musen bare sådan op hele tiden. Så man kan kun kigge op i luften, og så kan man ikke spille spillet. Fordi man falder nedad, så man er nødt til at kigge af. Ja. <laughs> det gad jeg ikke øh, bruge særlig meget tid på. Æ, så har jeg spillet Audio Surf, som er lidt det samme som det andet spil. Bare øh, bedre, hvor man er en lille racerbil, der kører på en bane, som er lavet ud fra ens musik. Og øh, det var sådan set et sjovere spil Der kunne man gøre mere, og det var sjovere at spille det, og man kunne høre Ministry, og så kunne man se, at jeg nu er Danmarks master i Ministry Audio Surf.
1: Så
2: det var rimelig godt. <laughs> Tillykke
1: med det. Rimelig fedt. Godt klaret.
2: Ej, øh, hvis nogen af lytterne har audiosurf, så synes jeg, at de skal udfordre mig i Houses of the Molay. <laughs> <laughs> okay. um, så det, det er sådan set meget godt. Det er et fint lille spil, og så får man også at høre Ministry og køre i sådan en lille bil. Mm. Så var der noget, der hed The Ball, som var uh, et fysikbaseret spil, hvor man skal skubbe rundt med en stor kugle, og så skal man hive den og skubbe den, og lægge den på ting og trille den henover ting og, igennem ting og sådan igennem yeah. ja, Vi kan vel alle sammen regne ud, hvad jeg mener om det. <laughs> så var der noget, der hed... BitTrip Beat, som laver ens musik om til breakout baner, ish eller sådan måske en primitiv pong eller sådan noget, hvor der kommer sådan nogle kugler flyvende, og så skal du ramme dem med din plader og sende dem tilbage, så bliver det til musik. Øh, nej, det er ikke ens eget musik, det er deres musik, som det kommer efter, og det var virkelig kedeligt. Øh, så var der Cox, som er sådan et hyggeligt lille, ved godt, de der plader, hvor der er sådan en tom plads, og så skubber man... Felter rundt og skal lave et billede mm. på. så fra yeah. her er det sådan nogle tandhjul og rør og sådan noget, Som man skal koble sammen på forskellige måder Og det var sådan set et fint lille puzzlespil Men det var også bare et fint lille puzzlespil
3: mm.
2: øh, Så var det noget der hedder Rush Hvor man skal lægge sådan nogle pile på jorden Så sådan nogle kasser der kommer trillende De triller de rigtige steder hen Ligesom sådan en, en rimelig primitiv lemmings Og det var også øh, kedeligt <laughs> oh. Så det var det med jeg havde spillet Og det er sådan måske lige over halvdelen
0: af pakken så nu har jeg ja, kan, okay. resten tilbage. Hvilken, altså var der en, en speciel grund til, du tog dem i den rækkefølge, du gjorde og valgte de spil, du valgte? Eller var det bare helt tilfældigt?
2: Det var alfabetisk rækkefølge, altså dem jeg ikke kendte. Så for eksempel Amnesia, The Dark, the Sand, som var grunden til at købe det, har jeg til gode. Og okay. jeg har også sprunget over Killing Floor, fordi det har jeg prøvet. Og Super Meat Boy kender jeg også lidt. Ja. Så dem har jeg ikke spillet endnu, fordi
0: det ved jeg, hvad jeg er. Nå, så du blev ikke øh, overrasket over... Eller, vil du stadig sige, at det er en ok deal for pengene? Nej, det synes jeg det? slet ikke. Okay. Jeg, synes, jeg synes,
2: det er ansvarligt at købe alt det klotter til en Steam-library. Og jeg synes, det er ansvarligt at jeg har givet penge til nogle, spil, som har lavet et, til nogle folk, som har lavet et spil, som jeg egentlig ikke synes, de skal have penge for at have lavet. Jeg har, ja, ikke, okay. øh, jeg har ikke brug for sådan, uden videre bare, at støtte vækstlaget i computerspilsindustrien. Det har jeg sådan set lige med.
0: Ja, okay. Så skal du måske gå lidt mere direkte efter...
2: Og hvis man hører på, hvor en, en del af de der spil er, så synes jeg heller ikke, at det er fordi,
0: jeg har støttet noget særligt kreativt, eller nogle nye spændende visioner for computerspil. Det lyder og det heller ikke som. Og det er meget moderne at lave sådan nogle, nogle indie-spil, som er lidt mere uh, procedural, og uh, har nogle lidt andre metaforer. Men altså, ellers så er det vel ikke så forskelligt som sådan noget, uh, hvad hedder det, dem der laver sådan noget Dinner Dash og Bejeweled og sådan noget. Nej, det tror jeg ikke. Altså dem, dem, og, som vi ikke, dem som vi ikke processer. anser som indie Men som laver små spil Som, som udkommer og som folk uh, giver en lille smule penge for Og så har de en, en, en fin indtægt I og med, at de laver en masse små dårlige spil de Ja bare ikke men der er også
2: Folk der laver hjemmesider med spil på Hvor de så har reklamer Og så kan man tjene penge på det Det synes mm. jeg at der var flere af de her spil Der var, burde have været et gratis spil på hjemmesider Hvor der så var et banner ved siden af Som min adblock ville have taget sig af Og så kan jeg spille uden at betale for det
0: Ja
1: <laughs> Ja <laughs>
0: Det lyder godt. Hvad siger du, Dan?
1: Hvad har du lavet? Jeg har øhm, prøvet at, at get with the program og være lidt hip, <laughs> og øh, jeg har så endelig fået sit drive. <laughs> og, og the program, det er gusling film eller hvad? Æ, noget i den retning. Altså, ja. Yeah. <laughs> men, øh, men, det var øh, det mest
2: hippe, du kunne finde på.
1: Det var det mest hippe, jeg kunne finde på. Og øh, det var jeg glad for, at jeg gjorde. Jeg synes, det var en god film. Og... Jeg var imponeret over at han kunne gøre den gyslige skorpion skorpionjakke han har på, cool. Ja. <laughs> så, så det var ret fedt. Den minder mig
0: lidt om uh, alligatoren, er det en alligatorjakke han har i Wild at Heart? Ja, det tror jeg det er faktisk, ja. Et symbol of his individuality. Ja. Tror jeg hele tiden, han siger i den film.
1: <laughs> det mener det er rigtigt. Ja. Og uh, ja, det er nok lidt det samme skorpionjakken her.
0: Mm, og de har begge film har uh, Lilla uh, introtekster. Så der er helt sikkert noget der, Slotman. Ja,
1: ja det tror jeg faktisk, du var ret i.
0: Nå, men hvad så? Hvad, hvad synes du om den? Var det en medrivende thriller?
1: Øh, ja, det vil jeg egentlig at sige, det var. Jeg, jeg synes, at øh, Ryan Gosling han var, han var faktisk ret interessant, og øh, jeg kunne godt lide, at, at han ikke behøvede at sige så meget, men at man ligesom var interesseret i, hvad han... Øh, altså, han, han var interessant stadigvæk, altså, selvom man ikke sagde så for, for forfærdelig meget. Og jeg synes, det var et, en fed kontrast, at filmen var altså det handler jo meget om at køre i bil og så var den egentlig så laid back på en eller anden måde. hvis man hvis man sammenligner den med sådan en typisk nu kører vi hurtigt i bil Fast and the Furious crap, så er det en meget hektisk, meget larmende film, hvor den her sådan er er afdæmpet til følte jeg i hvert fald da jeg så den. Og det synes mm. jeg der var det synes jeg egentlig det var ret fedt at de kunne få det til at fungere.
0: At man er klippet meget roligt. Ja. Men det er jo også meget sådan, hvad kan man sige, meget et, 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 et. Et godt eksempel på filmen er den der startscene, hvor han skal være, øh, hvor han skal være flugtbilist. Ja. Og så den måde, han er flugtbilist på, det er ved at køre mega langsomt. Ja. Og sådan have rolige bevægelser. Ja. Han keeper sit cool. Ja. Det er ligesom, så sætter det ligesom et, et tempo i filmen, det synes jeg også, det kunne ja. jeg godt lide.
1: Ja. Så det var, det var ret fedt, synes jeg. Det var, jeg var glad for, at jeg fik set den. Og mm. noget super fed vold. Ja. Der er også god vold i det, er helt sikkert.
0: Ja. Jeg har øh, som lovet... Se 10 film, hvor 4 øh, af dem var musicals. <laughs> <laughs> og alle fire musicals var mellem 2,5 og 3 timer lange. Um, og ingen af dem var særlig gode. Så du har det godt? Mm, nej, det tror jeg, 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 jeg kan virkelig ikke lide musicals. Det kunne jeg heller ikke inden Og generelt så kan jeg ikke lide scenekunst. Um, eller ting, der sådan kommer i den retning. Så jeg vidste godt, at det ville ikke være godt. Og så fik jeg det bekræftet, men det startede faktisk meget godt med West Side Story, som, øh, som vandt øh, prisen for bedste film i 61 øh, ved Oscar'ne. Øh, som faktisk har sådan en rigtig fed start, hvor den øh, laver en masse jazzballet, og sådan har sit helt, eget, sit helt eget sprog, og de synger ikke, men de danser bare til musik. Og det virker mega godt. Øh, men det er så for, forholdsvis simple ting, der skal bare fortælles om to forskellige bander, og hvordan de er op mod hinanden i den der Romy og Julie historie, som det jo handler om. Ja. Og det virker godt. Så, så kommer de længere ind i filmen, og så skal de til at prøve at fortælle noget. Og så begynder de bare at synge, hvad de føler. <laughs> <laughs> og så går der så lige halvanden time, to timer med det. Og det, det er bare ekstremt dårligt.
1: Det er ikke din favorit måde at udtrykke følelser på. <laughs> Nej, det er det. Og så så
0: jeg så lige 7-8 timer mere, hvor de sang, hvad de følte.
1: <laughs> og
0: så synes jeg, jeg havde fået nok af det.
1: Ej, det er en hård chance, det vil jeg sige, det er.
0: Ja, det er det. Men altså, hvis man endelig øh, vil... Kig på det der musical, så vil jeg anbefale, at man, man ser West Side Story. Um, og hvis man så også synes, den er god, så er det nok Sound of Music, som er den næste, man skal kigge på. Sound of Music har lidt sådan noget sjovt kitsch-værdi. Ja, og så har den jo sådan set nogle gode sange. Um, den har bare ikke særlig mange, men så synger de dem alle sammen to-tre gange. <laughs> gennem film. Det er sådan lidt snyd. Men det er sådan set et, det er et meget godt valg, hvis man så ser på, hvad der går fuldstændig galt i My Fair Lady. Hvor de nok <laughs> synger i... altså. Jeg vil skyde på 80% af tiden, og det er ikke sange, det er bare sådan noget, hvor de taler henover sådan nogle symfonier, uden at det har rytme og omkvæde og sådan rigtig en opbygning, man kan følge, eller gental, man kan nyde. Um, det er bare sådan en, en lallen henover sådan et, et moviescore, det er... Noget af det værste musik, jeg nogensinde har oplevet. Okay. <laughs> og så i, i, i 68, af en eller anden grund, vinder Oliver Twist øh, prisen som, øh, som bedste film ved de Oscars, med sådan en rigtig dårlig musical-version af Oliver Twist, som der i forvejen, efter min mening, er en meget dårlig historie. <laughs> og alle filmatiseringerne af Oliver Twist er dårlige, og jeg har set dem alle sammen, tror jeg. <laughs> Så det var, oh, det var virkelig bare at, at, at lige dreje kniven en ekstra gang rundt i brystet på mig, da jeg... Jeg var nemlig ikke helt sikker på, hvad Oliver Udropstegn helt præcist var. Men det fandt jeg så ud
1: af. Så det var endnu en Oliver Twist-historie. Åh, oh, mand. Det, det, det har virkelig været en hård chance på. Ja, det var det. Det
2: var rimelig hårdt. Men så er du igennem 60'erne
0: nu? Yep. Okay. Det var fedt. Og der er nogle gode moments i 60'erne. Det starter ud med The Apartment, som jeg måske også nævnte sidste gang. Som er en Billy Wilder film, som er sindssygt god med jeg Lemmon i hovedrollen. Um, og så er der den rigtig fede Sidney Porcher film, In the Heat of the Night. Som nok er der, hvor man kan sige, at uh, bedste pristitlen ved de Oscars mister sin udskyld. Og der kommer sådan en rigtig realisme og moderne filmsprog og vold og sex og sådan nogle ting ind i de uh, i Oscars bedste, bedste filmkategori. Og det er den første film, hvor det sådan sker. Så uh, i den der sammenhæng, som jeg har set det, så var det helt klart... Noget nyt at se, in the hele of the night Og ja, det fortsætter det er, så det. også med med night Cowboy i 69, som er lidt på samme måde. Måske en del mere ekstrem faktisk. Så udskyld den helt væk. <laughs> <laughs> 69. 69, ja. Og så er man selvfølgelig klar til de vilde 70'er. Det bliver
2: fedt. Der er det Dirty Harry, der vender hvert år ikke også?
1: Ja, <laughs> det håber jeg æder med Nej, det er det ikke. Jeg tror, det er godt, far. Ah ja, Olive okay.
0: Men uh, ja, Jack, hvad har du lavet? Jeg
2: du har lavet uh, ja, Apropos film uden us uskyld Så har jeg set uh, Human Sensitive 2 <laughs> oh, ja. Og den er vildt god <laughs> Er det rigtigt? Jeg er virkelig imponeret over uh, Hvordan Tom Six han kan lave en efterfølger Som er noget helt nyt Samtidig med at den sødvendigvis en efterfølger uh, Den er uh, meget dyster Han har lidt droppet det der med uh, Man griner ikke så meget af den Som man kunne gøre af etteren Hvis man havde lyst og det er sødvendigvis et bevidst valg, han har truffet. Øhm, og ham, der spiller hovedrollen i den, han er øh, et helt fantastisk fund fra britisk børnetv. simpelthen så... Øh, altså, han er lige så god, som Dieter så til bare at være sin helt egen skurk, som er noget fuldstændig anderledes. Så det var vildt fedt. Og alle, alle bodyhorror-redslerne er også ekstreme på den samme måde, men samtidig mere ekstreme og gjort mere ubehagelige af, at det er en ubehagelig film. Virkelig var behageligt at se på mange forskellige planer, og det er meget imponeret over, at han kunne gøre. Jeg har meget stort respekt for ham, og jeg er fuldstændig forbaffet over, at den ikke har fået mere end 4,1 på EMDB.
0: Det, okay. øh, det er et mesterværk.
3: Ja, okay, det lyder jo som,
2: som
0: en umulig tor. Ja, jeg tror, det, gør, jeg tror det, jeg, det var det, vi kom frem til, da vi talte om etteren i en episode for, det ved jeg ikke, nogle måneder siden. Ja, lang tid siden. Ja, at det, ja det troede som, jeg også, umul... det ville være.
1: Wow, jeg er imponeret, Jack. Det, jeg tror også, jeg er nødt til at se den så.
0: Men øh, så du den alene, eller i selskab? Jeg sådan den med to andre.
1: Okay, jo, og jeg tror du, det,
0: det er en fordel? Øh, sådan så at være grossed out med nogen?
2: Nej, altså, det, altså... jeg tror, det er en fordel i forhold til, at det ikke bliver for ubehageligt, hvis man... Øh, hvis man måske ikke lige har tærsklen til at se den alene. Altså, jeg tror, den ville være mere ubehagelig at se alene. Men... Den kan sagtens være ubehagelig nok, selvom man ser den sammen med to andre. Fint. Og det var i hvert fald ikke fordi... Øh... Ja, altså det var ikke fordi, den blev sjovere af det eller sådan noget, Eller at det var fordi, man hypede den op til at være noget mere. Men det er selvfølgelig fedt nok at se, hvordan andre mennesker også reagerer på den. At de også synes, den er vildt ubehagelig.
0: Ja, jeg, ved ikke, jeg har ikke rigtig lyst til at spørge ind til den, fordi jeg tror, jeg gerne vil se den. Og jeg vil ikke rigtig vide noget om det der skurken, der lyder interessant, før jeg ser
1: filmen. Ja, Nej. Jeg, er lidt, jeg er også lidt intrigued.
0: Ja. Jeg ser heller ikke nogen grund til
2: at afsløre mere.
1: Okay. Jamen, det er er det, det, man skal
2: videre, at den er 100% medically accurate.
1: Ja.
0: Det er noteret Dan.
1: Ja, jamen... Øhm, fra 100% medically accurate til 100%... Øh, hvad kan man sige? Rod. Så har jeg så har jeg set uh, Green Lantern. <laughs> <laughs> for for, for stadig at jeg være ung med de unge. Og... Det er lidt okay. ligesom... Det er lidt ligesom, hvis man, hvis man ser en så en fjerde klasse, der får fri, og så løber de alle sammen ud af døren på samme tid, og så sidder de sådan fast i døren og råber og skriger. Det er det det sådan, sådan min opfattelse i Green Lantern.
0: Åh, intenst. Hvis filmen så kun var et kvarter, så er det vel okay.
1: Ja, desværre så var den de der en time og 35, hvad sådan noget. Så øhm. De har virkelig proppet den med alt muligt. Alt, alt skal med nærmest og, øh, og øh, ja, hvis det kun er i 4 sekunder, så skal et eller andet andet også med og wow, der er mange planeter og der er 3000 sektorer i galaksen, men det er lige meget, fordi nu er han her, og han skal gøre det her og glem, hvad du hvad der lige skete, for det er ikke vigtigt, men det var vildt fedt garanteret. Yeah! Så <laughs> så det var, det var godt nok, <laughs> det var godt nok noget råd. Okay. Så det var ikke Kun
2: Ryan Reynolds der i den?
1: Nej, jeg vil sige at, at manuskriptet, nu øh, det var, det var noget, ja, det var fjollet og jeg ved ikke, de skulle have klippet halvdelen af den fra eller sådan noget. <laughs> altså lige bare, jamen bare lige et lille kvarter, hvor... Ja, det var fint egentlig. <laughs>
2: og så bare lægge det på YouTube.
1: <laughs> ja, no, det var ret ikke?
2: Men altså det var jo også det, du havde forventet.
1: Ja, det var det. Så altså jeg havde meget lave forventninger og så, kan man sige, sammenlignet med det, så vil jeg sige at øh, skurken Hector Hammond, han var, øh, han var egentlig øh, bedre end forventet, så det var, det var lidt fedt trods selv. Hvem spiller han? Æm, han er øh, hvad hedder det, øh, Han har spillet af Peter Sarsgaard. Nå. Og det er jeg ham ved der ikke, bliver. Om han
2: er skurken så. Ja.
1: Nej, men det er ham der bliver til Parallax i, i filmen. Hvad? Eller han bliver. Det er Hal
2: Jordan der bliver til Parallax.
1: Ja, men det er det, men de kan jo ikke de kan jo ikke have den gode blive ond jo. Hvad?
2: <laughs> nu er jeg endnu mere skuffet.
1: Ja, det, det ville du helt sikkert være, hvis du så den også.
2: Oh. Ja, men jeg tror, Green Lantern er fantastisk for, og det måler jeg til dig, Dan.
1: Ja, Det det øh, åbenbart tager jeg imod dem. Jeg ved ikke, hvorfor. Men... <laughs> jeg har øh, ja. ikke
0: brug for at vide noget som helst om, hvad der sker i de film.
1: Nej, det er der ikke noget, der, der, har...
0: der, der må være én ting, der var fed.
1: Ja, altså ham der Hector Hammond, spillet af Peter Sarsgaard, han var lidt klamrere, end jeg havde regnet med, at de ville lave en PG-13-film. Hvordan? Uh, han var sådan en ulækker at se på. <laughs> han er sådan, han er sådan. Han uh, ja, han er sådan og så det har de faktisk gjort ret fed. Og så uh, ja han sådan uh, hvad det, som, som person før han ligesom får powers så er han sådan helt vil uh, af sin far og helt vil petty. Og uh, så når han så bliver vandskabt og får de her evner samtidig med så er der på sådan et tidspunkt hvor, han, uh, hvor der er nogle ligesom vil prøve at, at hjælpe ham eller kurere ham eller sådan noget. Og så i hans forfærdelige dobbelthager og det øh, deforme kran, det, så smiler han sådan en helt vildt smil. Og øh, det var et fedt øjeblik. Fedt. Ja. Så. Har Jeff
2: Johns haft noget med filmen at gøre?
1: Ja. <laughs> Selvfølgelig. Jeg vidste. Ja. Jeg vidste. Han, han ødelægger alt. Han er for mange kokke, Jeff Johns. <laughs> det er simpelthen forfærdeligt. Fordi for mange
0: kokke, de fordærger ikke bare med, De ødelægger alt.
1: De ødelægger alt. <laughs> <laughs>
0: jeg har set øh, en, øh, en japansk anime Der hedder Sakamichi no Apollon Eller hvordan man nu skal sige det på japansk Eller som de øh, dejligt har oversat det til engelsk Kids on the slope um, Og øh, jeg så den fordi at øh, det var En, anden, en øh, japaner der har instrueret den Eller lavet den eller hvad man siger helt præcis Med, med, med anime øh, Som er den samme instruktør der har lavet øh, Cowboy Bebop øh, Og så er det hende, der har lavet musikken til den her, øh, den her anime, er så også den samme, som lavet musikken til Cowboy Bebop, som for mig at se nok er noget af det bedste anime, og derfor så var jeg nødt til at se det her Kids on the Slope. Og det har været sådan en meget, meget blandet oplevelse, fordi at, at det er den, den vildeste, sådan angstig, sødsuppe teen high school øh, love drama, der udspiller sig over de øh, 10 episoder, jeg har set indtil videre, Og de her, øh, de her folk, de knap nok kan have øjenkontakt med hinanden, og så er de ved at springe i luften i, i, i gråd og følelser, fordi at det hele bare er så tæt. De ved ikke rigtigt hvem det er, der elsker hinanden, eller hvem de selv elsker, men der er helt klart mange, der elsker hinanden, og det er frygteligt og fantastisk på samme tid.
3: Um,
0: og det er sindssygt hårdt at se, men så på den anden side, så har den den her ting med, at den foregår i 60'erne, og den handler om jazzmusik, og hovedpersonen spiller jazz med hans gode ven. Um, som også har sådan en meget intens bromance med hinanden um, Men de spiller det her helt vildt fede jazz Og, og, og når de spiller jazz, så er det animeret uh, korrekt så, så man kan se, at de, de, de slår på strengene De slår, de, de slår på de rigtige, uh, de rigtige trummer Eller de trykker på de rigtige tangenter, når de spiller um, Og så spiller de en masse fed jazz, som er sindssygt godt Så der er de her sådan små uh, oaser i hver afsnit Hvor der bliver spillet lidt jazz Og det er mega godt
1: det er fedt med jazzen, at den er korrekt.
0: Mm. Det lyder da også som det kunne have sin charme, at det var så meget for meget. At jeg prøver også lidt at dyrke det, fordi at jeg vil gerne se det. Og fordi det har den her enorme production value, som, som der kendetegner, øh, hvad hedder han, Watanabe, øh, og så Yoko Kano, når de laver ting sammen. Så, det er ligesom, øh, jeg ved ikke, så får man sikkert lige en ekstra røvfuld penge, og så er der... Ja, det, er, det, er, det er rigtig flot animeret, det er rigtig, rigtig gennemtænkt design, det hele. Man ser hele tiden sådan LP'er i baggrunden, som er de originale LP'er fra... Fra de der fantastiske plader, der udkom i, i 50'erne. Um, og uh, ja. ja, det virker rigtig godt. Men... men der er for mange følelser. Ja, og det er virkelig, uh, det er virkelig bare ikke vigtigt, det der sker. Det eneste mm, det handler ja. jo bare om, hvordan de her teenager har de i den her uge her. Det er det, der er på spil. Om de har en lykkelig uge eller ej. Og, altså... Det kan nok godt blive lidt kedeligt i længden. Jamen altså, når, når man reflekterer over, hvad der foregår i sådan nogle, sådan nogle love dramas, så er det jo bare det, der sker, altså. Det er ikke rigtigt nok. Hvis der var noget mere på spil, hvis de var sultne, eller ikke havde noget arbejde, eller et eller andet, et eller andet vildt fest, så, så ville jeg være... Så var du solgt. Så jeg sgu bekant med stolen hele tiden, og jeg øh, havner mine fingre. Som det var meget var i Cowboy Beaver. Hold kæft, de sultne i den, ikke? Det er helt fantastisk. Det er det godt nok. Men øh, nej, det er rigtig godt, og der er specielt, jeg tror, det er afsnit 7 eller 8, hvor der er sådan en koncert, de spiller i sådan en, øh, til sådan en skolefest, hvor det er, bliver sådan en helt vildt episk koncert, og det er bare de fedeste jazz, de spiller, det var virkelig godt. Det er helt til at få kuldegøsninger lige nu.
1: <laughs> Sejt.
0: Så jeg synes, oh. der er noget at komme efter. Um, men uh, men jeg, jeg, jeg kan sgu ikke anbefale det helt. Du har måske anbefaler den nok. Ja. Jeg er i hvert fald interesseret ved at sige... Jo, det er at... det. Den er under alle omstændigheder interessant, fordi den har den her production value. Jeg tror, at øh, det var det, vi har for runden, medmindre nogen af jer har noget meget vigtigt, I er nødt til at sige. Det har I ikke. Så øh, Dan,
1: det der The Boys, hvad er det? Det der, det der The Boys der, ikke går. Det er, det er en tegneserie fra 2006, og den kører stadigvæk. Den slutter med issue 72, eller sådan noget, som, som er indlænget, at den når på det. Men øhm, den er skrevet af Garth Ennis, som man måske kender fra Preacher eller Punisher Max, og illustreret af Derek Robertson, som nok er bedst kendt fra, øhm, illustreret Trans-Metropolitan. Og øhm, den kommer på... Dynamite Entertainment-forlaget. Øh, Oprindeligt startede den på Wildstorm, men så skiftede den. Og øhm, den, er, øh, den omhandler den her øh, CIA øh, Black Ops-gruppe ved navn The Boys, som består af The Frenchman og Mother's Milk, The Female, Billy the Butcher, og så den nyeste øh, tilføjelse Wee Huey, som er sådan en skotsk øh, fyr, som er sådan, ligesom er hovedpersonen i serien. også en hund. Der er også en hund, der er også øh, Terror, øh, Billy Butchers hund. Og øh, den verden, der foregår i, det er en verden, hvor der er superhelte, og de er alle sammen nogle forfærdelige røvhuller. Øh, nogle af dem er bare jerks, nogle af dem er sådan decideret onde og lede, og, øh, og øh, der er behov for at regulere dem. Og The Boys, det er ligesom dem, der regulerer den her øh, superhelte, øh, superhelte community og nogle gange betyder det lidt spionage og lidt overvågning, og andre gange så betyder det, at de må gå ind og, øh, og øh, tage nogle superhelte ud. Uh, the Boys har også alle sammen superkræfter, og de er sådan ikke så, ikke så forfærdeligt defineret, men det er mere, at de, de har lidt de her øh, ja, stærkere og hurtigere, og kan tåle mere skade og sådan nogle ting. Og øh, vi har læst We Gotta Go Now, storylinen, som er fra nummer 23 til nummer 30. Og øhm, i den, der kommer We Huey ind. Øhm, hvad hedder det? Øhm, som sådan undercover. Øhm, på et hold, der hedder G-Wiz. Som er, <laughs> som er øh, sådan en underafdeling af G-Men. Som er sådan en parodi på X-Men. Og så er der sådan en masse G-Teams i, i den her verden. Der så øh, har en masse øh, farverige øh, superhelte. Og uh, Wee Huey, han, uh, han får sig et kostume og et kodenavn. Bagpipe, fordi han er fra Skotland. <laughs> <laughs> og uh, så kommer han så ind i den her uh, G-Wiz, uh, det her hold uh, af unge rekrutter. Uh, Superhelte rekrutter. Og så skal han finde ud af, at um, der er en, um, hvad hedder det, en af, det, af hovedteamets medlemmer, selve Ken Kate, som uh, offentligt begik selvmord ved at bruge sine, sine kræfter imod sig selv og øhm, det er rimelig øh, det er rimelig crazy synes uh, the powers that be og de skal finde ud af hvad pokker der øh, der foregår der. Ja, og den har vel
0: altså, som den, den stiller sig vel direkte i opposition til normale superhelte tegneserier ja. på mange punkter. Vi ligesom at gøre grin med superhelte ja. og ikke, øh, hvad kan man sige, tage dem ja. højtidligt. Netop. Men i stedet for at sætte dem i sådan et, et realistisk lys, sådan lidt af den der Watchmen tilgang, ja. hvor at at superheltene bliver set ud fra, hvordan de ens havde ville fungere i virkeligheden. Men meget mere satirisk. I stedet for sådan en anden. Realistisk.
2: <laughs> eller realistisk tilstræbende, er... eller man skal kalde, hvad end det er, Watchmen er.
1: Ja, men det er, det er satirer, og, og uh, Garth Ennis, forfatteren, han er, det er sådan almindelig kendt, at han ikke kan lide Superhelte, så uh, det, det kan man også godt se i, i The Boys. Hvad er det? For eksempel, at... Der, der er rigtig mange sådan små øh, små ting og og så er der også en masse af store ting altså der The Boys øh, univers deres hvad kan man sige deres svar på Justice League de har øh, de har en en fyr, der der sådan en Superman på der hedder The Homelander som er sådan en forfærdelig selvoptaget racist svin der øh, der hvad hedder det øh, ja der er sådan tur alt og alle hele tiden og de har en øh, Ja, der er alt det her øh, G-hold, de som er sådan en X-Men-parodier, hvor, øh, hvor, hvor de har... Jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder. Øh, der er sådan en parodi på Wolverine, som i stedet for at have sådan nogle øh, adamantium-klør, så har han bare hammer i stedet for hænder. Man kan så, ikke sige så, andet end Gunner. Ja, så savler han helt vildt og siger Gunner hele tiden. <laughs> Og det, det er sådan set ret sjovt. <laughs> <laughs> og og øh, ja, der er også den her øh, tendens til, at øh, uden for Amerika, så alle de superhelte der kommer udenfor, de er sådan ekstremt øh, karikerede versioner af et eller andet fra det land. Så der var i 70'erne for eksempel en Marvel-superheld, der hed Shamrock, altså som er øh, firekløver og kom fra Irland og var grøn og sådan noget. Og så, hvad hedder det, så uh, Hughie som kommer fra Skotland i, i uh, The Boys her, han, hans uh, identitet, det bliver så bagpipe, fordi fandme, han er fra Skotland. Fordi, at, ja, sådan en, en, som en kritik af, at, at amerikanerne, de kan ikke forstå, altså uden for, uh, uden for deres eget land, så...
0: Ja, det har vi så også læst en hel episode, eller et helt issue, som, som ligesom går i dybden med det der, hvor de fejrer St. Patrick's Day. Og, og det bliver sådan lidt, uh, lidt kulturkritik. Ja. Men der, ja... Men, men man kan også sige, at de måske øh, bare sådan rent der, der, deres umiddelbare udtryk, altså som superhelte, så er de, de alle sammen sådan, øh, de, de har vel nogle fejl og mangler, sådan rent fysisk.
1: Det kan man, det kan man vist også
0: godt sige, altså. Som at mange af dem er overvægtige, og nærmest ingen af dem har en heltehage. De, de der
1: rekrutter der, de er sådan, de er sådan nogle fratboys, altså ret meget, også hvordan de altså bor i samme hus og fester og, og op, opfører sig idiotisk, og ja, der er sådan en hvad den hedder han hedder, Blachowski, sådan en tyk nar, der god, er sådan en fast. Ja, som kan ølle sådan noget, sådan noget syre og et eller andet. Det hedder vist og, bare og... at <laughs> ja. Jeg er heller ikke sikker på, at det gør noget. Ja. Jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror det er så, hvis det rammer, men jeg tror ikke rigtig, at han er god til at ramme. Man ser det, ikke, man ser det i hvert fald Nå, ja. gør noget. Ja,
0: det er jeg jeg det, rigtigt. Ja. Der, altså, fordi han øller to gange, uden det har ja. noget resultat.
1: Det er rigtigt nok. Så måske er han bare ja, endnu mere... Ja, hvor han Heldig. kaster
2: op i akvariet, kan det faktisk godt være, han dræber fisken.
1: Ja, <laughs> det er selvfølgelig ja, rigtigt. Er rigtigt. Men det tror jeg måske også, at jeg kun. <laughs> det kan selv dit ørl, dit svage ørl gøre. Jeg er ikke sikker, jeg er ikke sikker at det er superklart. Nej, <laughs> det er måske rigtigt. <laughs> Lad os gå ud fra hans ørl, det instant dræber fisk
0: men altså er det ikke den her satire som der, ligesom er det at komme efter der er, det, der er det at komme efter i den her i den her tegneserie det her tegneserieunivers fordi historierne, er det ikke uh, sådan dårligere end det som, som de klassiske altså nu det kan, kan det kommer op.
1: lidt an på hvad er hvad er øh, det, boys, to læser fordi we gotta go now, den har ikke, ikke specielt fantastisk historie, men jeg synes at hvor serien starter for eksempel Ja, ja, det er lang tid siden jeg har læst det Jeg har, jeg har læst det mest af det dog øhm, Men jeg synes der var nogle ret Fængende storylines gang imellem i, øh, I The Boys
0: Okay så det her må, måske var en af dalene. Ja,
2: Det kan godt være at den
1: faktisk bliver lidt sværere, Som den øh, Som den kommer op i, i
2: nummer Jeg vil sige lige i starten mm. der øh, havde han Nogle fine øjeblikke hvor han sådan lidt Over the topede sig selv Ved at få sådan en øh, mere grotesk idé end den sidste idé Og de, de lå lidt tættere til at begynde øh, Men jeg synes egentlig at Niveauet er ret konsekvent Og ikke specielt godt I løbet af ja. Hit The Boys Fordi alle de har den der opbygning Med at der er sådan en eller anden skummel hemmelighed Som han giver sig til at hente Rigtig hårdt efter Lige starten af den Og så henter han mere og mere i løbet af hele historien Og det er sådan det der er hele spændingsmomentet i det Det er at man ved at der er det her for enden af det Og så skal, man sådan, så skal de egentlig bare tale om øh, Hvor sindssygt det bliver Når det her det bliver afsløret til sidst og så har han virkelig svært ved at levere et payoff der er sindssygt nok til det.
1: Ja,
0: ja for det var da et, et nærmeste... Der. Altså, jeg, jeg anså det lidt som sådan satirisk antiklimaks. Det, som den her slutter ja. med. Um, fordi det, det var jo ikke på nogen måde overvældende eller interessant. Det var ikke, fordi der var nogen, man havde investeret noget i, der blev dræbt. Vores hovedpersoner var ikke rigtige. De var bare sådan pæfært tilknyttet den slutning. Ja. I at ja, de bare stod og kiggede på, at der var nogen, der dræbte ja, den. Ja, de havde ikke med. nogen
2: indflydelse på noget. Og det betød ikke egentlig noget, hvad de havde lavet hele tiden det var kun en måde ja. at opbygge øh, hype om den her forfærdelige hemmelighed, der vil blive afslået til sidst. Og man havde måske sådan lidt ja. gættet det, efter tre numre eller, eller Og så går der alligevel, hvad er det, otte numre i alt, som der går på sådan at hente om det og snakke om, hvor forfærdeligt det bliver, når det bliver afslået. Og så det var ikke helt forfærdeligt nok. Og Nej. det synes jeg er
0: ret karakteristisk for hele serien. Ja, altså det... Det hint, som man får i starten, det er der, hvor der står nogle tilfældige personer og pakker våben ud i sådan et lager. Nå,
2: no, no, det er slet af det, det, det plot, jeg taler om. Jeg taler om, hvad The g mørke hemmelighed er.
0: Nå, no, okay.
2: Og så er der så også det der med, at de bliver udryddet, men det er, sådan lidt, det er lidt mere tilfældigt og har ikke noget at gøre med det, der sker. Det som er den uh, mørke hemmelighed og det, som de ligesom hele tiden skal hente efter uh, og sådan langsomt nærme sig. Og vi skal have videre, at det er meget frygteligt, uden at få at vide, hvad det er før til sidst.
1: Ja, det, det bliver okay. meget hyped op. Altså, ja, klimaxet, det bliver lidt et antiklimax. Det er jeg sådan set enig i, at det kan ikke helt bære, bære den segen hype. Ja, okay, det kan også, for den har jo faktisk to klimaxer ja. oven i hinanden,
0: ja. ikke? hvor vi får afsløret hemmeligheden bag de her, den her fraktion af superhelte, ja. og så også, hvad det er, sådan, de overordnede regeringer, eller de overordnede magtstrukturer, har ja. tænkt sig at, at gøre ved problemet. Og det får man lidt smask oven i hinanden. Og der er jo
2: så også hele det overordnede plot i serien, faktisk, med det der onde firma, som ejer alle superheltene. Hvor det også ligesom bliver bygget op til, at de sådan er et eller andet frygteligt, og det fungerer aldrig helt. Man bliver aldrig helt bange for dem. Der er indimellem nogle ret sjove historier. Især hvis man kender de rigtige superheltehistorier, selvfølgelig, øh, om de her skøre superheltegrupper, som de rejser rundt og møder. Hvor der ligesom er en ny en af dem hver uge. De kan godt være rimelig gode indimellem, og nogle gange så bliver de også rimelig ekstreme, især når Homeland, der han er med i dem. Men ja. Der er langt mellem snapsen i den her serie, synes jeg. Det er, det er absolut ja. ikke preacher-niveau.
0: Ja, ej, det er det ikke. Det er det i hvert fald ikke. Skal vi komme ind på de her hemmeligheder, som vi har talt om nu, eller skal vi bare sige til folk, at de må læse det? Hvis ja, men jeg det synes
2: det. godt, vi kan komme ind på dem mm. i den her storyline, for det giver et meget godt ja. indtryk af, hvordan de andre hemmeligheder er.
1: <laughs> okay, men så synes jeg, vi I skal blow it right open. Ja, det gør du, da. Jamen, der er jo øh, The Boys' parodi eller til øh, Professor Xavier, som er ham her, John Godorken. Han er, så en, øh, han er så en child molester. Det er ligesom hemmeligheden. Wow. Ja. Det, 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 som lytterne ligesom føler nu, det er sådan lidt... Hvad skete der lige? Åh, åh, man. Ja, det er lidt det. Øhm, men altså... Jo, men det, det er jo selvfølgelig... Altså, det er selvfølgelig træls og sådan noget. Men det er bare... Altså, i forhold til, hvor meget de bygger det op, ja, så når det ligesom bliver afslået, at han har så misbrugt de her øh, unge... Øhm, superhelte, så ja, altså det, og hvad så sidder man ligesom og siger altså. det er faktisk, det er lige så chokerende som det du sagde ja. for, for 50 sekunder ja.
0: siden altså man sidder bare, nå okay, så det er han ja. altså hvad, hvad er det lige præcis, der er dramatiske værdi her, så
2: jeg tror, det op, at, ja. til det hvad betyder det for noget som helst det var cirka lige så godt i tegnesæren som det var her i podcasten hvor vi bare sådan snakkede ja. om at der var en mørk hemmelighed, og så fik man at vide hvad det var og så var det ja Nå ja. Det er
1: det. Og det altså det, det lidt i forhold til. Jeg ved ikke, altså den, den verden med, med sådan den hypervold og alt det der, altså, der er det bare ikke noget vildt som sådan. Nej, men det er jo også bare fortalt mega ja, dårligt. Jamen det er nok det der er problemet. Og det er også selvfølgelig også fordi, at, øhm, at dem man ligesom relaterer til, det, har, det er ikke nogen af dem, der, øhm, der har været udsat for det her, fordi de er egentlig alle sammen asshole, og så, så ja. bider det lidt, af, hvad kan man sige, at det der impact der skulle være. Det, det bider nok ret meget af det væk.
2: Ja, det er, at man ikke får noget indtryk af deres personlighed nogensinde Det bliver aldrig opbygget For eksempel Godolken, han kunne man, altså De siger hele tiden, hvor brablerne vanvittig han er Men det oplever man overhovedet ikke i nogle af de situationer, som man Nej. ser ham i Og det er virkelig Altså man har ikke mødt nogen G-man før starten på den her serie Og så kommer de bare ud af de blå Og så er der helt mange af dem, det forstår man godt Og der er enkelte af dem, der sådan ligesom har en skitset til en personlighed Og så løber de rundt omkring hinanden Og så dør de alle sammen Så er man færdig med dem Og så i næste nummer, så er det en ny som man møder hvor de heller ikke får nogen personlighed ja. hvor det netop er derfor at
0: men problemet er jo lidt at... Nå,
2: du bare øh, hvor det der så gør homelander god og sådan set også resten af The Seven er at de får lov til at være der i længere tid og får lov til at være med og får lov til at være med i nogle situationer hvor man kan sige at de har en
0: personlighed det, det er rigtigt ja, fordi som, som jeg oplever det meget så, så har de bare den samme ja. personlighed altså de er alle sammen den samme ja. satire fordi at han har en satire på en superheld som som Gart Dennis har, har udtænkt og som der er rimelig spot on med hensyn til nogle ting og så skal de alle sammen være den. Ja. Og det er bare ikke særlig spændende. Specielt ikke, når der er. Jeg ved ikke, om vi bliver introduceret til sådan 30-40 ja. forskellige, eller hvor mange, der, der, der kommer forbi den her. De, de, de her øh, den historie, ja, vi lige har lavet. Det læst. er en kæmpe. Og så skal ja. de alle sammen, og så skal de alle være den samme paudi. Det, det er sådan lidt meget. Ja. Og man ser dem også hele tiden i flok stå og udføre den samme satiriske handling. Det er aldrig bare sådan en, der gør noget alene, som er bizarrt. Det er altid, Nu gør vi alt det her sammen, ja. som er bizart og mærkt. Og Ja. som de jo ender med at gøre en masse parvaterede ting i det ja. vildliste. Understrege, at der er noget i vejen.
1: Man sidder lidt og ønsker, at, at ja, altså ikke ja, går lidt dybere, eller øhm, at man lidt kommer ud over det der med, haha, se dem, de er ligesom de der fjolser fra X-Man eller sådan noget.
2: Og at der sker noget mere med det, fordi den, den personlighed, som alle suvalgtene har her, det er jo den samme, som vi har haft i de 22 foregående numre. Måske lige bort til det Og det er også derfor den historie, hvor... Øh, Wee han bliver sådan ud for at udspionere super -duper. Den er faktisk også ret god Fordi de er lidt nogle andre De, de deler ja. en anden personlighed End alle de andre superhelte
0: <laughs> Ja Okay, den anden ting som der falder mig lidt for brystet Med den her serie det, det er jo så hele den her, den her omfattende Politiske ukorrekthed ja. Som er ud rimelig omfattende hvordan, hvordan synes I det virker <laughs> ja. Altså er det så meget At man bliver tonedød um, Specielt når man læser det fra starten af Uh, er der så en progression i det? Fordi nu blev jeg bare kastet ud midt i det her, og så, så blev der bare øh, fyret gasløs af, øh, ind en kant, øh, cirka på hver side. <laughs> ja. Det virkede som
2: lidt meget. Ja, altså jeg vil sige, at jeg, jeg er øh, næsten fuldstændig følelsesløs over det efterhånden. Nu har jeg været i gang med at læse den her, så jeg har læst til nummer 50 nu. Øh, og jeg kan næsten ikke mærke, noget. noget det er sådan noget over the top længere. Altså, jeg kunne huske i starten, Første scene, der ser man øh, Ui Huyi gå rundt sammen med sin kæreste På sådan en øh, turli Og de går rundt og så siger de at de elsker hinanden For første gang og sådan noget Og mens de så sådan står og danser Så er der lige pludselig eller andet der sådan igennem billedet Og så står han bare med hans arme i hænderne Og så er hun så blevet knust ind i en mur Af sådan to superhelte der er kommet op og slås Og det var sådan, at det var at overraskende Og det var sådan ekstremt Og det var voldeligt og det var fedt Og det virkede som et godt blik på Hvordan det er at være dem der står rundt om superheltene Men så holdt den jo ellers bare det niveau konstant, uden rigtig at ændre noget på det, eller og øh, justere rytmen, så man indimellem stadig kunne mærke det. Ja. Der var lige det der med øh, de der billeder af homelander, der boller et spædbarn midt over. Der toppede han vist <laughs> lidt sig selv igen, men ja. igen, der er langt mellem snapsene, og det hele det bliver meget sådan en grå masse af den samme personlighed og den samme politiske ukorrekthed. Ja. Jeg tror man måske ikke, gør,
0: at Daniels er en blevet en gammel mand.
1: Ja. Ja, det er faktisk muligt, ja.
0: Ja, fordi, altså, jeg synes, det mest de, de fleste situationer virker som sådan et dejligt, så sådan et, et mikro-setup i hver, i, i hver sådan, hvis du har to paneler ved siden af hinanden, og der er en serie taleboble der imellem, så skal der være et setup til, at en eller anden kan banne hele tiden. Ja. <laughs>
1: øhm,
0: for eksempel af en eller anden grund, så er der en eller anden, der lige skal nævne, at han hørte en hund eller en kat larme om natten, og så kan man lige få lov til at banne over det, og så kommer der lige en masse saftige banneord i forbindelse med det med den kat. Og sådan er det hele tiden, at, at det er som om, at hele sproget, hele måden at fortælle på, er bygget op omkring, at der skal være de her pladser, som man kan fylde ud med bandeord i alle dialoger hele tiden. Og jeg synes bare, at det var enormt trætende og enormt meget spild af tid, at skulle se på de der mikro-setup-payoffs, som var hele vejen igennem, så man kunne få bandet så meget som overhovedet muligt i alle situationer. De snakker i det hele taget. Altså altid et eller andet i
1: vejen. Ja, det gør jeg. Ja, de snakker faktisk en del. Og jeg ved ikke om... Goth Ennis, han har været sådan, holdt en masse Bandeord inde, når han har arbejdet For, øh, ja, for DC Comics Eller Marble eller sådan noget, så har han bare følt, at han er nødt til at Bande helt vildt, når han så kan komme Til det for, for det her selskab Men altså, han ja, altså Der er virkelig mange ja, Svinkeærner på, øh, på den der måde, du siger på, Med at han, ja, så skal der lige Bande lidt over et eller andet og så, Jeg kan godt forestille mig, at så kan Goth Ennis lidt bag ved computeren sidde og sidde fnise lidt over Det her bandeord, han lige har fundet på Eller sådan noget og, øhm, ja. og, og det er ikke altid øhm, det, det er ikke altid så skide sjovt for læseren nej det er bare ikke særlig sket altså, der, der er ikke nogen værdi
0: i at nogen siger fucking ja. altså det betyder 0 niks ja.
2: jeg har dog <laughs> bemærket at mens jeg har læst The Boys da jeg er kommet til næsten udlunkende at tænke i ordet fucking det var det eneste jeg tænker hver gang <laughs> jeg skal formulere noget i mit hoved så det var fucking <laughs> <laughs> det var meget sjovt
1: ja, ja det var meget sjovt <laughs> Jeg synes du skal holde det ved det <laughs> Og ikke emulere resten <laughs> ja.
0: Men hvad med det homofobiske i det Er det fordi at det er, en, at det er noget der er tilknyttet Det vi har læst Fordi at der ligger en eller anden øh, En eller anden seksuel traumatisering I forbindelse med det der øh, ja, Misbrug som vi alle sammen er udsat for at, at, at alle dem De der g folk de har en masse en, Altså de siger hele tiden øh, Fagget og sådan nogle ting Ja eller er det noget, som, som han bruger generelt? Er det ikke
1: bare fordi, det er sådan uh, Fredboys, de taler. Ja, jo, okay. jeg, jeg tror mere, det er det også. Ligesom hvad hedder det? Alle de der st streetwise, de kalder hinanden for nicket hele tiden. <laughs> ja. Så jeg, jeg tror ikke, uh, jeg har aldrig oplevet, <laughs> hvad kan man sige, Garth Ennis være hvad kan man sige, personligt, være homofobisk eller noget i den retning. Han, er bare sådan, han prøver bare at være så provokerende som man kan, tror jeg.
2: Men det er faktisk også sådan en af. Noget af det historie, som jeg synes er virkelig godt om, det er Wee Hughies forhold til en superhældende. Han ved ikke, at hun er superhældende, yeah. og hun ved ikke, at han er superhældende jæger med de som er kærester, og så har de et forhold. Og det er faktisk meget voksen af Garth Dennis, synes jeg. Det er meget subtilt, og de har meget personlighed begge to. Og der er en af tingene, det er, at Hughie er sådan lidt øh, han er latent homofob uden helt, der vil indrømme det på en ret overbevisende måde. Og så da jeg lige kiggede yeah. den her We Gotta Go Now igen, igen. så er der et tidspunkt, hvor han, mens han er under cover hos GUS, så kommer han til at gå ind i deres videorum, hvor de seks medlemmer af GUs de sidder og giver hinanden handjobs, mens de sidder i en pornofilm. Og så går han ud af rummet, og så er han sådan fuldstændig uforstående og siger, jamen det var jo straight porn, de så. Og det kan yeah. han overhovedet ikke forstå. Yeah. Og det er sådan ret uh, gennemgående ting for Hugh, at han har sådan virkelig mærkeligt sexual disconnect der. Som er ret sjovt og, ret, ja. og fungerer rigtig godt i hans forhold til hvad det, Starlight, tror jeg.
1: Starlight, ja. Yeah.
2: Så det i er faktisk noget af ja, det, han får det det. Øh, nogle rigtige personer og en rigtig historie ud af.
1: Fordi jeg var ikke helt sikker på, hvordan jeg skulle forstå ja. det. Ej, det kan også, altså, der, der er rigtig meget noise i The Boys på den måde. Eller i hvert fald især i We Gotta Go Now-delen, uh, vil det mene. Og, og der kan man godt, ja, man kan godt blive lidt forvirret. Altså.
0: Jamen også fordi indimellem så virker det som om, at nu var han ubehagelig bare for at være ubehagelig. Ja. Og jeg var ikke rigtig sikker på, sådan, til hvilken længde han faktisk ville tage yeah. det. Fordi det kunne han jo også gøre ved at være ja, ubehagelig. <laughs> ja. ja, Det er rigtigt. Okay. Like det ikke the boys. Det tror jeg, det var, jeg. Ja. Jamen, åh. Øh, oh, og der var en, der også skaldet. Og <laughs> hans navn 5x5. <var> 5x5. <laughs> og han er skaldet. Der er ret mange, der er skaldet i det. Ja, der er nogle stykker. Så ja. Hans, øh, hans karakter kan man måske ikke sige så meget om. <laughs> han, er, ja. han er en af den der...
1: Ja, det ja, er den der ja. grå bunke af parodier.
0: <laughs> ja. <laughs> nu skal vi til en lidt mere defineret, øh, skaldet mand med et, øh, med et tal som navn. Nemlig øh, i forbindelse med filmen THX 1138, som der er øh, George Lucas' debutfilm. Øhm, det er et, man kan sige, en, en feature-udgave af hans afslutningsfilm fra filmskolen, hvor han lavede en kortfilm, der cirka hed det samme, bare med et... Øh, ja, Lidt ekstra nonsense til titlen, um, og den er fra 1971, og den er produceret af Francis Ford Coppola, som der jo så øh, ja, senere også bagger han Star Wars halvøje op. Så, så det er sådan der, hvor han lægger grunden og mange af de erfaringer til Star Wars, og det er måske derfor, at THX 1138 er en, en film, som mange kender, eller som der har en eller, anden, en eller anden plads i filmhistorien, for ellers er det måske ikke sikkert, at de ville have det. Det er nemlig en af mange øh, fremtidsdystopiske film fra start 70'erne, eller slut 60'erne, og op igennem 70'erne, som der var ekstremt mange af. Og den ligger så meget op af sådan noget rumrejse 2001-agtig -agtig tankegang, eller en film som Alpha vil, som vi jo faktisk også så i forbindelse med podcasten. Og det er den her, en fremtidsdystopi, man kan næsten, hvis man bare siger det, så kan folk bare regne ud, hvad den handler om. Der er et, et stort imperie, som undertrykker befolkningen, og så... Så, tager de, så, så skal de tage stoffer for at være, man kan sige, for at indrette sig samfundet. Og så, og så, så skal de arbejde, og så gør de det lidt, fordi de tager stoffer. Det er Robert Duval, der spiller hovedrollen. Og det fylder vel, han fylder rimelig meget i filmen, eftersom at han vel er i sådan 90% af scenerne eller sådan noget.
1: Det lyder meget rigtigt. <coughs> og så er der også Donald ja. Pleasence, der er ret meget med.
0: Som hans måske... Fjende med Medhjælper ja. ja altså det er jo en øh... Jamen hvad, hvad siger I om sådan en film her
2: Jeg var vel med den faktisk I hvert fald de første to tredjedeler af den jeg rigtig godt lide
0: Der var jeg meget imponeret over oh, jeg, skal lige huske at, øh... jeg skal lige huske at kommentere en ting Der er to versioner af den her film Eller der er faktisk tre Men øh, de to af dem det er dem fra 71 og 77 Som minder meget om hinanden øh, Og som har man kan sige, den, den originale kvalitet Og så senere, så når George Lucas han skal udgive noget på DVD Så skal han lige yeah. pille ved det um, Og så har pillet han ved det i, I 2004 Og så lavede han en Directors Cut udgave Som har uh, en masse ekstra um, Sådan meget Obviously Digitally enhanced 3D CGI halvårighed Der kommer ind På den der måde, hvor det er opdateret til 2004 Men i 2012 er det så outdated igen yeah. Um, og det, det er så desværre den version, jeg så Det svære er det samme man, man for kan mig, kan
3: vild...
0: ja, YouTube har en, uh, har en god uh, 11 minutter lang uh, Film, hvor man kan se Alt hvad der er blevet udskiftet sådan, Efter hinanden, så man kan se det originale Og så Director's Cut versionerne Og så får man lidt et indtryk af, hvordan den rigtig er Men ja, hvad var du ved at sige, at Jeg
2: kunne rigtig godt lide de første to tredjedeler af den Og det var så også Director's Cut Jeg lagde ikke mærke til noget dårligt 3 d grafik Eller noget i den Og var ikke klar over, at der var ved den, men jeg havde nok en idé om, hvad for en film, George Lucas lavede, og det passede overhovedet ikke på den her film. Og jeg var vild med, hvordan den var meget øh, drømmeagtigt og kaotisk skruet sammen. Altså, man blev virkelig ikke øh, holdt i hånden med noget af det, der foregik, og man var nødt til at fornemme rigtig meget af det med sin egen fornemmelse. Og det synes jeg var rigtig spændende, og jeg synes, det var nogle virkelig gode skuespillere, de havde, som... Øh, som var rigtig gode til at blive filmet mærkeligt og sidde og se ud i deres hvide tøj uden hår. Og så kunne jeg bare godt lide, at jeg aldrig rigtig vidste, hvad der foregik i den, men at, jeg havde, at det hele virkede meget øh, støbt som et velfungerende univers. I hvert fald som en velfungerende drøm om et univers. Eller meget rigtig alt efter, skeptisk var skabt. Altså du havde den
0: der, man kan sige, det er den der fornemmelse af at se en film, uden at blive holdt i hånden, og man føler lidt, at man er i frit fald, men så efter man har set den, så ved man godt, at man alligevel har forstået det hele.
2: Ja. Noget i den stil. Og så synes jeg bare, at den, altså både lyden og billederne var meget og, og dialogen, hvis man kan kalde den det, altså det hele var meget sådan æstetisk tiltalende. Jeg fik det dejligt i af det. film følte mig vel tilpas. Indtil måske den sidste tredjedel, som mister sådan en jagt, hvor det hele bliver, der flyder det hele måske lidt for meget sammen og bliver lidt for meget bare mere af det samme, der bare trækker ud. Jeg tror måske, den
0: fungerede mm. bedre som kortfilm. Ja. Men nonetheless kunne jeg virkelig godt lide den. Hvad siger du, Dan? Kunne du, kunne du følge historien, da du så den?
1: Uh, ja, jeg vil sige mere eller mindre. Uh, og det, jeg havde da lidt mærkeligt med den, fordi det er sådan en type film, jeg virkelig gerne vil kunne lide. Men jeg, hvad hedder det, um, jeg så den i to omgange, fordi først da, jeg, først da jeg satte den på, så blev jeg simpelthen så træt, <laughs> at jeg så, jeg ved ikke, 3 kvart 18 eller sådan noget. Og så var, jeg, så var jeg nødt til at tage mig en lur. Det, ja, det har måske også noget at gøre med, at jeg har rejst meget, fordi jeg har rejst rundt i landet og sådan noget, og jeg er på ferie og sådan noget. At jeg måske var lidt træt af rejse ting der. Ja. Men så, da jeg så resten af den, ja, så blev var, jeg også så træt. Det var ikke lige ligefrem, fordi den fremprovokerede en masse adrenalin,
0: så der kunne holde der kørende.
1: Det er rigtigt. Uh, men, men da jeg så, så resten af den, så blev jeg også træt. Og der synes jeg ellers, jeg var udvildet. Men det var så også nødt til at tage mig en lur bagefter.
0: Men den har også det der, som du er inde på, Jack, det der rigtig døsige tempo, hvor al ja. dialogen kommer sådan, ja det er jo ikke staccato, fordi det er så, det er så roligt, men ja. der er de her pauser i sproget, og så er der det her, alt er abstrakt, der bliver aldrig sagt noget konkret i hele den film, man får ikke noget at vide om den her verden, ja. al dialogen handler om et eller, andet, et eller andet, der er uden for ens rækkevidde, uden for ens synsfelt, som man ikke rigtig ved, hvad er. Og så er øh, størstedelen af alt det, der bliver talt om, det er så også ja, i stil med det, som du læste op i, i starten af, af podcasten. Det der citat, som jo bare er sådan noget brøvl. Ja. Så man bliver næsten bare vant til, at hver gang de åbner munden, så kommer der bare et eller andet ud. Som er lidt ja. ligegyldigt. Det er rigtigt. så
2: så jeg er godt lige dialogen i den der scene, hvor øh, Robert DuVal eller THX, han lige er kommet i fængsel, eller hvad vi skal kalde det, hvor han ligesom skal der os. Hvor man ser sådan en computerskærm, som nogen sidder og kigger på ham på, mens de indstiller på et eller andet, der styrer ham. Og så snakker de om, hvordan man bruger den maskine, ja. og hvordan ham, den ene, han ikke ved, hvordan man skal bruge den, men at det ligner sådan en anden maskine. Og så skal de lige stille den på det og så må det ikke komme over 4,7. Mm. Det synes jeg var en virkelig fed dialog, selvom
0: der jo ikke var, øh, der var jo ikke et års fornuft i det. Amen, jeg, det jibber -jibber. jeg sad faktisk og var ja. helt vildt, isoleret med den scene der, som bare noget, man kunne, man kunne nyde i sig selv.
1: Ja. Det var også ja. en, jeg noterede mig rigtig meget, mm. hvor han sidder i maskinen og lider egentlig, mens de sidder og prøver at, at fumle med de der controls. Ja. Taler om, nej, der skal være tre
0: displays, ikke to displays, ja. Og, ja. og det der med 7,4 og sådan noget. Ja. Det er virkelig godt.
1: Det er rigtigt. Det var, var sgu fedt.
0: Ja. Der, der kommer lige lovlig meget sådan lyd ind, fordi der er et eller andet, et eller andet, en eller anden stråle, nogle zombie stråler, der skyder på ham, som larmer lidt meget jeg ja. synes jeg gør scenen lidt for dramatisk, for jeg kunne faktisk godt lide den der sådan rolige sådan tech-babel-kultur, der var med de der to ja. nørder, der sidder og, og fumler med en maskine, og så bare et, et billede af Robert Duval i kramper. Ja. Jeg synes, det bliver, det bliver skruet lidt for meget op. Men, uh... Også fordi de klipper til Robert Duval i hans
2: rum, i stedet for bare billeder af ham på skærmen. Ja. Ja. Som jo egentlig var nok til at vise, hvad han oplevede.
3: Mm.
1: Det er rigtigt. Og jeg kan egentlig også godt lide... Øh der hvor, øh, hvor de sidder i det der øh, ja, det, det er vel også et, et fængsel af en art, det der helt hvide øh, fængsel, mm. hvor øh, vores siden øh, Donald Plassens karakter, han også er der, og han sidder og han har nærmest en eller anden plan, eller et eller andet han vil et eller andet, men man forstår ikke rigtig hvad, og så sidder han sådan og prøver at overbevise øh, til HX om det her og han, har sådan, han siger, han har sådan en eller anden i lommen sådan en kontrakt, eller sådan noget hvor der bare står, du er med mig og så og, og Robert Duval han, han gider ikke rigtig at, at høre efter, hvad han siger og sådan noget, men, men ham der Donald Plassens, han prøver sådan virkelig at, ja det ved jeg ikke, at sælge ham et eller andet, som man ikke helt ved, hvad er.
0: Uh -huh.
1: Det synes jeg egentlig også, jeg, jeg, jeg godt kunne lide.
0: Mm.
2: Ja, det lyder lidt som sådan en meget abstrakt socialistisk revolution, som han har planlagt. Ja,
0: ja. den stil. <laughs> sådan et eller andet. Han er i hvert fald ved at få alle på sin side på en eller anden måde. Ja. <laughs> til at gøre et eller andet jeg, jeg kan måske lige knytte nogle hurtige kommentarer omkring plottet altså det handler om THX som der arbejder øhm, han har et job i den her underjordiske facilitet hvor alle de her, alle de her mennesker går rundt i deres hvide, hvide kitler og skaldede øh, frisyre øhm, <laughs> og, øh, og så sker der et eller andet med at der er en kvinde som der, jeg tror hun beslutter sig for at holde op med at tage sin medicin øh, på egen vilje øhm, og, og det er sådan set det der sådan er sådan at, at, at det markante, og hun manipulerer så med hans medicin, som jeg forstår det, så han også holder op med at tage den rigtige medicin og snapper out of it. og så får de et, et, et forhold til hinanden og så kommer han til at gøre hende gravid, og så i den forbindelse, så er de knyttet til hinanden, og så finder systemet ud af at der er foregået noget, der ikke skulle foregå, og så ender det med at han ryger i, i det der slags fængsel, som er bare sådan et kæmpestort hvidt område mm -hmm. sådan hvidt overalt på sådan en mærkelig måde så man ikke helt ved, om det er noget, der findes Um, og, så, og så er han så tilbageholdt, og så, slipper det. så handler det så derfra om, at han skal slippe ud eller et eller andet. Og det er det, der... Det er faktisk meget simpelt, det der sker i den.
1: Ja, ja jeg, jeg tror, hvad hedder det... Um, min, måske min beef uh, med plottet der, det var, at, at det måske var lidt for simpelt, til at jeg kunne til holde interessen i særlig lang tid af gang. Mm. Så fordi at man, man ved, okay, så er han i fængsel, og, og det han ligesom vil, det er at blive forenet med... med um, hende, hans, øh, hans kæreste, eller om man skal kalde hende.
3: Mm. Men det tror jeg, det
1: tror jeg
0: sådan set også er udfordringen med filmen, fordi hvis man skal have ja. den oplevelse, som Jack havde, så skal man ret relativt hurtigt indse, at man ikke skal interessere sig for den her sci-fi-verden. Og man skal ja. ikke prøve på at... Det er ikke en plot ej, og man skal ikke prøve på at forstå, ja. hvad der sker, og man skal ikke finde ud af, hvem skurken er, og hvad man skal gøre for at bekæmpe den. Man skal udelukkende sidde og kigge og lytte. Ja. Øhm, og så, og så øh, forholde sig til det, der sker. Og så er den faktisk, den er jo ret flot, den har nogle, øh, nogle lækre øh, sådan scanline, øh, hvad hedder det, skærme, som laver sådan noget fed overvågnings, retro-overvågnings-displays og sådan noget. Og...
1: Jamen det, det har den, og det, og det gør den.
0: Ja.
2: Og nogle overraskende kameraindstillinger i rigtig mange af scenerne, hvor man ser folk fra mærkelige
0: vinkler. Ja, der bliver man rigtig snydt. Um... Ja, specielt der i, i mange af scenerne i starten. Jeg kan huske, da han bliver ført ind i det der rum, og først møder ham der uh, zen. Mm -hmm. Man fatter overhovedet ikke, hvem der er hvor i den scene, fordi ja. der bare, man bliver bare filmet fra højre og venstre. Like, uh... ja. Det kan jeg rigtig godt lide. Mm.
2: Og der var uh, ham der shell uh, som de kalder <laughs> ja. behovet, dværge, han sidder og kigger, på at Robert Dværge går ja. Det var sådan en lille fyr med sådan noget mikrofonhav, der sidder og kigger, han over en bænk. Det var virkelig flot.
0: har <laughs> I mærke til, at de på et tidspunkt nævner, at der er en Wookie et sted.
1: Ja, at han, der er en, der kører en Wookie over.
0: Ja. <laughs> ja. Det
1: var ret sjovt. Så de
0: er der så åbenbart også. Det er måske en af de få ja. konkrete ting, man får at vide. Ja. Der er Wookieer.
1: Øhm, hvad hedder det i øvrigt? Jeg, jeg, vil, øhm, jeg vil lige spørge jer, fordi det, det var noget, der slog mig efter, efter jeg havde set den øh, til sidst, øhm, hvor, hvor han ligesom altså undslipper og kravler op, og så kommer han op, på, op til overfladen. Mm. Det slog mig, at jeg hele tiden under filmen, havde, havde antaget, at det var under jorden. Jeg ved ikke med jer. Det havde jeg ikke. Nej, okay.
0: Nej, det ved jeg heller ikke, om jeg havde.
1: Okay, det var bare lidt sjovt. At det, altså, jeg kunne forstå, at, at det var at det havde været overraskende for nogen, at han så kom op til overfladen. Men ja. jeg, jeg antog bare hele tiden, at det var under jorden. Så. Altså man ser jo... Nej, jeg var heller ikke overrasket. Nej. Man ser jo nogle af de der bilscener,
0: Som jeg synes der hentyder det ja. Fordi det er som om de kører udenfor Men det er også som om at der ikke er nogen himmel ja. Så der synes jeg måske man får Sådan et, et, et subtilt spor ja. Som man godt ville kunne ja, Fæste sig til
2: Men sådan, ligesom alt andet der skal i film, Så synes jeg ikke det er vigtigt Nej. Det er ikke sådan at Jeg havde forventet det men jeg havde heller ikke forventet det
3: ja. <laughs> Fordi
2: ja. jeg havde jo bare ikke nogen anelse om hvad der var Det var bare, det var bare en stemning hele tiden Ja, så jeg havde ikke nogen anelse om, hvordan noget fungerede.
1: Hvad siger du til... Men det øh, var sjovt, robot... at
2: de der robotvagter, de døde, ja. hvis man valgte dem.
1: Ja, jeg vil også lige påpege, at de var forholdsvis skrøbelige, egentlig. <laughs> ja, men de har jo også en ret let befolkning, som de skal ja. undertrykke. det er rigtigt. Og de, det var, jeg, var, jeg, var, jeg kunne godt lide robotterne, robotpolitiet, eller hvad man skal kalde dem, at de var så høflige, også overfor hinanden. Mm. Det synes jeg, der var ret fedt. Og så var der rent... De gik rigtig
2: fedt. ja. I hvert fald en af dem, han havde en rigtig flot måde at gå på. Jeg håber, det var Johnny Weissbiller i junior,
1: som ja. var den
0: ene af de to kromvagter. <laughs> ja, Sæt. Ja, det er sådan nogle motorcykelpolitibetjente med, med kromansigter. Ja. Som der går rundt med sådan nogle lange stave. Der var, der var en scene, jeg tror, en scene, der irriterede mig meget. Og det er en af de scener, hvor han er tilbageholdt i, i det der, i det hvide åbne fængsel. Øhm, og så kommer der sådan tre af de der kromvagter hen, med sådan nogle lange stødstænger, og så begynder han at løbe rundt i sådan en ring Nå ja, det er rigtigt Og det bliver sådan næsten sådan agtigt som, som, som sådan en dansescene, fordi det giver ingen mening den måde han bevæger sig på, i forhold til hvordan de truer ham med de der stænger, det er som om han insisterer på at danse rundt, mens de sådan skal stå og sådan lidt, altså det virkede, det knækkede lidt for mig Det var
2: lidt for at øh... høre, hvordan jeg forklarede det Ja fordi jeg tænkte nemlig også over, at det virkede sådan mærkeligt, men øh, jeg var helt tiden i tvivl om, om han var en robot, Robert Duvall. Mm. Øh, og det virkede som om, at de havde sådan en eller anden måde, de kunne fjernstyre ham på også, da de sad der med computeren og fik ham til at hanas og sådan noget. Ja. Og så tænkte jeg bare, at de havde sådan nogle steder, så kunne de på ham sådan nogle steder, der fik ham til at gøre bestemte ting.
0: Så det fik ham bare til at løbe
2: rundt. Så de kunne fjernstyre ham ja. ved at til ham. Ja. Og så aktiverede de hans øh, løb i cirkler og pressure point. <laughs> ja. <laughs> ja. Sådan ikke lade være med det.
1: Altså, det det er en fin teori. Jeg, jeg køber den. Ja, det er fedt. De har sådan nogle Godt. lange
0: stave, der kan få til at løbe i cirkler. <laughs> ja. Det hedder man med crowd control. Det må man sige. <laughs> ja, det er ret smart.
3: Mm
2: -hmm. Jeg synes, det var en flot og dejlig film. Bortset fra der hvor øh, de jagter ham. Det synes jeg blev lidt kedeligt. Og øh, ja. måske var det også, fordi det blev lidt hektisk, det hele. Det var lidt bedre dengang, det var meget drømmende og søvnigt og roligt. Ja,
0: det der foregiver. Ja, der kommer jo et plot der, hvor han så lige pludselig skal slippe ud af fængslet og finde sin kone og sit barn.
1: Ja, og der er det virkelig for sent at have et plot, altså. Ja, eller om man ved... Føjplot. Ja. ja.
2: Men det var jo fedt, at de mødte ham der hologrammet, som bare havde besluttet sig for at holde op med at øh, sige sit arbejde som hologram
0: op, og så var gået. <laughs> ja, fordi det kan et hologram jo ikke, men det kunne han godt. Ja, altså ja, der var nogle ting, der blev sådan lidt mærkelige derfra, altså... Okay, der var den der at løbe i ring ting, som vi jo så godt kan forklare. Den der med hologrammet, som der ligesom... Det betyder, at de har en eller anden sådan... <lødder> altså, det giver jo ingen mening. Så holder et hologram i op med at eksistere. Ja. Det var fedt, og han kunne også interagere med ting.
3: Og...
1: Ja, og han... Ja, han var rimelig dårlig til at køre bil. <lød> <lød> ja. <lød> ja, det var fedt med fjolle. <lød> ja. ja, han var
2: bare holde op med at være hologram men samtidig så kunne han ikke altså han kunne ikke have været et menneske som blev vist holografisk fordi der var jo altså der var ikke nogen nære Nej. i den verden bortset fra de der to hologrammer
3: ja, ja. Som det måske rigtigt sådan
2: er. Havde så derfor så tænker jeg at han må være sådan, altså kunstigt skabt Nå, lavet som hologram så har var ham der den erotiske han,
0: den danser der havde sagt op ja ah, okay. det sagde han
2: eller ja. Ja, det er sådan forstod jeg det i hvert fald fordi han havde jo lavet sådan et eller andet på TV og jeg synes han sagde noget med et dansenummer ja, på et tidspunkt,
1: ja, det gjorde som man det. kendte ham for. Okay. Ja.
0: Og så hedder han... Så tror jeg, det var ham. I virkeligheden Don Pedro. <laughs> det er rimelig sejt. <laughs> det er altså bare ikke et seriøst navn, er det ikke? <laughs> Nej. Det lyder bare som en maskot. Det er ret sjovt der i, i en af de ting, som er blevet remasteret i filmen. Det er den, i forbindelse med, den der er sådan en scene, hvor de viser sådan noget, hvordan, øh, hvordan det her system, den her store, store omfattende verden, den, øh, den giver folk seksuel... Øh, tilfredsstillelse. Og det er så ved, at folk, de sidder og ser sådan nogle hologrammer, sådan nogle nøgne hologrammer der danser sådan nogle jazz yeah. um, og, så, og så ser man sådan en, en kæmpe maskine, sådan en maskine, der går ned mellem benene på folk og står og pumper. Um, som <laughs> er sådan <laughs> er rimelig plat. Og det er faktisk en, der er digitally remasteret og sat ind. I, I den originale, der er der ikke nogen pumpe. Virkelig. Den så jeg slet ikke. Oh, okay. Men det var ret fedt,
2: fordi jeg forstod godt det der med, at det på en måde var porno, det der, de så, hvor der bare var folk, der dansede. Ja. Og det var ret sejt, fordi det var så abstrakt igen. Ja.
1: Jeg kan godt huske pumpemaskinen, og jeg, jeg synes, den var ret lam egentlig. Ja, men det var altså en idé, de fik i 2004, ja. og som de lige sat ind. Godt nok. Så man tak for på. det, George Lucas. Ja. Det
0: samme med de der, altså en af de ting, som jeg synes virkelig springer ud, det er de der meget guldglintende scener. Der, der er en... en en, en, en scene, hvor man ser en masse af hans medarbejdere og ham, der sidder og, øh, og arbejder ved de her maskiner, hvor de bygger nogen, sådan noget, der ligner C-3PO. Ja. Og, øh, og, 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 og så ser man det sådan et, et, et flot totalshot, og så er der en masse guldlys, der sådan skinner ud. Og det hele har bare en, en overflade og en, øh, en tekstur, som slet ikke ligner noget andet, man ser resten af filmen igennem. Det var sådan et meget tydeligt eksempel på mm, det. Ja. Og det samme med eksplosionsscenen, hvor man meget tydeligt kan se, at det er sådan nogle CGI-eksplosioner.
2: Det der, hvor øh, den lille, meget varme ting, den smelter sig igennem tingene, er det også noget, der er klistret ind med computers? Ja,
0: Albert, i originalt er det sådan, en, øh, sådan en, lille, øh, en lille blylod, der skal lægges på sådan en lille blyvægt, uden noget lys og uden noget farligt, som de bare sådan plumper ned, og så vælter den, og så går der en alarm i gang. Og hele scenen, hvor han sidder okay. og kigger op der med øjnene og går i kramper, og de styrer ham, den er heller ikke med originalt. Hele, okay. hele det plot med, at, at de laver en fejl, er ikke med. Altså, at, at de kommer til at, øh, at fryse Robert Duval så ja. han laver en fejl, så han kommer i problemer. Ja. Ja, det er, en, det er noget nyt. Originalt laver han okay. bare en fejl.
2: Ja. Jeg tænkte, det der, hvor han taber den lille meget varme ting, og han sådan brænder sig igennem ting, det synes jeg var øh, helt vildt flot. Men det var nok, man at tænke på det som noget, der var lavet i 70'erne. Mm. Ja. godt se, hvis det bare er CGI, så er det ikke så flot. Nej. Men jeg synes egentlig, at det, øh, det passede fint ind, som noget, der bare var flot okay. i 70'erne.
0: ah det synes jeg ikke. Og jeg, da jeg så den, der vidste jeg det heller ikke. Skal det skal lige nævnes. Jeg var bedre end dig, Jack. <laughs> det er jo givet. <laughs> Nå. Øhm. Jeg, synes, øh. jeg synes, vi skal tale om hitman nu. Og jeg synes, Jack, du skal fortælle os, hvor mange slags hitman der er... Og hvornår de er lavet <laughs> ja, <husker jeg> det. <laughs> hvad er det ja. for en, vi skal tale om nu? Nej, det behøver ikke.
2: Nej, det lyder også kedeligt. Men vi skal tale om Hitman Blood Money, som er det fjerde spil i serien, som er udgivet i 2006, og lige om lidt tid kommer femmeren, så den har været længere undervejs. <laughs> det handler om sådan en skaldet fyr, der er legemorter. Han har sådan en sej lille laptop, som han åbner, og så får han hemmelige beskeder om, hvad han skal slå ihjel. Og det er det er jo et computerspil så man styrer ham her igen og så skal man øh, gå rundt i forskellige eksotiske områder og snide sig ind på vagter og folk eller snise sig udenom vagter øhm, så man kan komme hen til den person som man skal dræbe i scenen og så skal man så ud bagefter og det har man sit forskellige snive udstyr, hvor man kan give øh, folk kanyler med bedøvelsesmidler og man kan kvæle dem med en klaverstrenge, og man kan også bare tage et stort gevær og give sig til at plaffe folk ned det, spillet ligger ikke rigtig op til det, men det kan man også gøre, og så er det fortalt gennem sådan en øh, clever rammefortælling øh, som gør at man slet ikke tænker over at de, scenerne de er fuldstændig udsammenhængende fordi der er sådan en øh, journalist der er ved at interviewe en meget gammel og døende mand der kender alle de her historier om hvem igen 47 har slået ihjel og så klæver man til scenerne og så virker det øh, meget dramatisk Selvom det er også lidt af en undskyldning for ikke at lave noget, der hænger sammen.
0: Mm. Og det er jo fedt, fordi at så, man har det lidt som om, at man er skurken i starten. Fordi at man bliver fortalt ud fra deres perspektiv, og fra deres perspektiv så er man en, øh, en ond klon, som der er dårlig. Og oh.
2: jeg føler mig ikke særlig skurke aktiv, øh. men det var mest fordi, de gjorde sig så meget umage med, at hver gang jeg skulle slå nogen i hjæl, så skulle man have forklaret, hvorfor det var slemme folk, det man skulle slå i hjælp. Så var sådan nogle flinke ihjel, det synes jeg var i etterne. Mhm. <laughs> Det er rigtig nok Men der var nogen Så følte jeg mig ikke særlig
0: snimord Deraktig Så følte jeg mig bare Som en action held Men man kunne let øh, Slå nogle uskyldige ihjel Så man kunne komme til At slå øh, Slå de dumme ihjel
1: Ja, ja, ja. Du, du kunne bare dræbe Nogle af de uskyldige jo <laughs> Ja <laughs> Jamen det er selvfølgelig Nej
2: Faktisk det, Altså det gjorde jeg også en del Det fik mig ikke til at følge mig Særlig skurke Aktig
3: <laughs> Okay
2: Jeg slog en del uskyldige ihjel Fordi jeg kan overhovedet ikke Finde ud af at spille hitman <laughs> Så er det sagt. Vi kan lige så godt få det på banen med det samme. <laughs> er det sagt. Jeg ikke lige hætte og jeg kan ikke finde ud af at spille det. Og de to ting hænger måske sammen. <laughs> havde du tålmodighed nok? Nej, okay. det havde jeg nemlig ikke. Eller jeg synes faktisk, jeg havde rigtig meget øh, tålmodighed. Og øh, i den første bane, som ikke er en tutorial, hvor det er sådan en øh, hacienda i Sydamerika, man skal snige sig ind på at dræbe en narkobaron, der startede jeg banen forfra rigtig mange gange, fordi jeg gjorde også nogle dumme ting, hvor jeg blev opdaget af alle vagterne og sådan noget. Jeg tænkte at det er meget tydeligt, at det ikke er det man skal gøre. Man skal ligesom snige sig ind, og der er ikke nogen, der skal vide, at man er der, og så hvis man er rigtig sej, så kan man nøjes med bare at slå den man skal slå ihjel i hjælp, og så kan man snige sig med al den der. men så, jeg kunne så godt lide lige at slå folk ihjel. Især hvis jeg sådan kunne snige mig ind på dem og dræbe dem uden at de opdagede mig. Øh, men på et tidspunkt sniger mig op på en vagt, som øh, var alene. Så sad han og sov. Det var et problem, fordi jeg kunne ikke bruge piano wire på ham, når han sad og sov. Mm. Så kunne oh. jeg ikke kvæle ham ellers. Så jeg underviste ham i at stå med møflet ind i ham, mens han rejste sig op. <laughs> og så vågnede han sådan, uden at opdage mig, men øh, vågnede og rejser sig. Og så skulle jeg sådan prøve at kvæle ham bagfra. Og det havde jeg virkelig svært ved at få til at virke. Jeg skulle bruge så mange forsøg på at stå rigtigt med den der klaværens så jeg kunne slå ham ihjel. Men det lykkedes, og så fik jeg slået så hjerteslag ved ham. Ihjel, og ham over i også nogle øh, dybe buske, hvor der var grønt en masse planter og i hjørnerne hvor der aldrig gik nogen. Og så tænkte jeg, at det var smart, så kan jeg lægge ham der. Så var der ikke nogen, der ville opdage ham. Og så gav jeg mig til meget langsomt og snimmer hen mod huset, og holder øje med alle vagterne, så man kan se på sit kort hele tiden. Og sørge at holde øje med, hvor de gik hen, så jeg kunne snige mig ind lige det rigtige øjeblik. Og så mens jeg gjorde det, så pludselig så kom der en vagt løbende ud af huset, og sådan direkte hen til der, hvor jeg havde lagt ham i haven, og opdage ham, så han kunne slå alarm. Og så var det sådan lidt... Nå, no, Så det er heller ikke realistisk, det her system. Så gider jeg da slet ikke spille min tid på det. Og så slog det mig, at jeg havde en bedre mus end alle de der vagter. Og så tør jeg bare et gevær om mig, så plaskede jeg <laughs> <laughs> Og så dræbte jeg alle. Inklusive en del af
0: de civile gæster. Ja, men det var godt. Men det er faktisk.
2: Selvfølgelig, at jeg havde tabt jeg det. Det
0: oplevede jeg også som, som lidt skuffende, fordi man bliver jo kastet ud på dybt vand. Man starter med en meget let tutorial, hvor man øh, tror, at man får alle reglerne i spillet at vide. Men det gør man jo overhovedet ikke. Fordi der lærer man ikke de der meget specifikke regler om, hvordan man gemmer et lig, så det ikke bliver fundet. Um, okay. Den lærer man først på den hårde måde, når man starter bane 2, som du taler om, og hvor man ikke bare kan gemme folk i et krat. Man skal gemme dem i en eller anden sådan meget specifik container, eller skubbe dem ja, ud over en ja. eller anden kløft. Eller putte dem i en kiste, eller et køleskab. Og det er vist de eneste ting, man kan gøre med et lige. Um, og det, det er lidt de eneste steder, hvor man kan rigtig dræbe folk, hvis man skal være meget, meget stille, og aldrig blive opdaget i de spil, det er, når man først har identificeret, at der er et, et, et let sted at komme af med livet tæt på, og så kan man dræbe det, og så kan man komme af med livet. Og det synes jeg, det er en, en trial and, and error oplevelse, at finde ud af det. Fordi jeg har brugt med lang tid på bane 2.
1: Ja, jeg vil sige, det er, ikke, det er ikke noget, man har opfattelsen af, efter man har spillet den der tutorial, Nej. at man skal... Ja, selvfølgelig er der i den der tutorial, at man smider dem i øh, en kasse eller sådan noget, og men Men ja, man ved, at man kan. Ja, det det. Men man, man har indtryk af, at man kan bare slæbe det lidt af vejen, og så, øh, så vil det være okay. Ja.
2: <laughs> man får jo indtryk af, at det er sådan en meget realistisk simuleret verden, man bevæger mm. sig rundt i. Og så giver man så lidt til at bruge sin sønde for sundafrugt også, fordi man ikke sådan får særlig meget at vide om, hvad der er det rigtige mm. at gøre. Ja. Øh, man ved nogle ting, man kan gøre. Og så må man lidt tænke sig til det, og sige, at man kan folk. folk i et
0: krat. Mm. men nej Men nej. Jeg nemlig det jeg startede med en meget happy go lucky tilgang til spillet hvor jeg tænkte okay jeg kan bruge min sunde fornuft jeg skal bare gøre det ordentligt øhm, og, og gemme folk lidt og så kommer jeg igennem og så møder jeg så kommer man ind i sådan en mur hvor man pludselig indser nej der er nogle meget specifikke regler man skal forholde sig til og så begyndte jeg at tænke okay dem der har lavet spillet hvordan har de tænkt at jeg skal klare den her bane og så begyndte jeg at gå rundt og lede og så fandt jeg en trappe ned og så kom jeg ned i et underjordisk system og selvfølgelig jeg ligesom, at jeg var på den rette sti til at komme ja. ind eller jeg havde fundet en af de der to eller tre måder der jeg komme ind i det her compound på og så derfra bevæge mig rundt, og så finde narkobaronen. Og det var lidt det var lidt sjovere i starten, da jeg tænkte, at jeg, at jeg havde en åben verden, hvor jeg kunne bevæge mig rundt. Og så, da jeg kom mm. ind i det tanke tankemønster, hvor jeg bare tænkte, hvordan har de lavet spillet? Og så gør jeg det. Så mistede det lidt for mig.
1: Der er lidt af spillet glæden måske væk, altså når man, i forhold til, man har den her åben verden, hvor man, har, hvor man føler, at man har rigtig mange muligheder. Mm. Ja, så bliver man ligesom øh, sat i en eller anden kasse på en eller anden måde, når man når man så finder ud af, at det ikke er tilfældet. Ja, hvordan klarede du uh, bane 2, den der hedder Vintage Year? Den? Jamen, jeg klarede ikke bane 2, desværre. <laughs> <laughs> jeg, er, jeg, er, jeg er ikke så god til hitman heller.
2: <laughs> Og du havde ikke den gode mus, der kunne hjælpe dig, når man bare skulle gå amok. <laughs> efter.
1: Jeg har sådan en lille undersized travel mus, <laughs> 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 som virkelig er elendig. Åh, <laughs> oh, pis. Ja,
0: Nå. Og hvor langt kom du i den? Eller, beskriv øh, dine oplevelser med, med Bane 2
1: Jamen hvad kom jeg til? Øh, det kan ikke have været særlig langt Det kan ikke have været særlig langt Jeg kan knapt huske Altså jeg ved jeg kom til Bane 2 Men altså Du klarede ja. tutorialen Jeg klarede tutorialen Den synes jeg jeg klarede rimelig godt faktisk Altså kom du ind i compoundet Uden at blive opdaget? Jeg tror ikke, jeg kom ind i compound nej. Kan okay, du gå rundt om det, lidt? <laughs> jeg må have, have toget rundt udenfor. <laughs> og så, du ved, ikke falde ned af en klippe, eller et eller andet? <laughs> nej, det kan man ikke. Nej, men okay. jeg, jeg kan ikke... Um... <laughs> jeg prøvede nemlig,
0: og uh... ja. spillet er meget begrænset i hvordan man kan bevæge sig. Man kan ikke rigtig gå. Du vil
2: gerne kaste dig selv ud fra en klippe, mens du spiller? <laughs> <laughs> ja,
1: ja. det er altid det første, jeg kigger efter i spil. Kan jeg kaste mig selv ud, efter, ud af en klippe, eller... Ja, ja det kan man nemlig ikke i Hitman. Nej, og, og det, den frihed ville jeg egentlig gerne have haft. Ja.
0: <laughs> okay. Ej, men jeg synes, at derudover, synes jeg sådan set, at det var meget sjovt. Det vil sige, så synes jeg, at bane 2 var sjov, fordi jeg klarede den, og så synes jeg, at bane 3 var sjov, fordi den er god, og så kom jeg til bane 4, som er sådan et stort et stort hospital, sådan en afvinningsklinik med en masse, meget, meget ens lokationer, og fuldstændig ens tekstur overalt, fuldstændig ens vinduer og tage og vægge og interiør overalt. Og det er simpelthen så øh, det var så døde omgivelser. Og så en masse ens patienter der gik rundt, at det var øh, det var ikke lige så lækkert at læse sig rundt som det var i sådan en øh, fed narkobaron's øh, lille villa eller eller i, et, i sådan et operahus. så øh, hvorfor var øh, et en god for dig? Øhm, det var fordi, jeg, godt kunne, jeg kunne bare godt lide alle udfordringerne i den. Jeg kunne godt lide den, øh, de mange måder, der var at, at løse det på. Men jeg, jeg brugte så også ret meget tid på sådan at prøve en løsning, og så prøve spillet igen, og så prøve en løsning igen. Um, indtil jeg fandt en rimelig dårlig en, der handlede om at kaste en mine ind sådan fra en balkon over, over i en anden balkon, og så læste lidt væk, og så udløste minen med en fjernbetjening. Sådan så vildt mange springe i luften, og alle blev vildt sure. <laughs> det lød som sådan en rigtig
2: fed løsning. <laughs> Men synes du, det var... Altså, tog det ikke enormt lang tid at snide sig rundt og afprøve en løsning?
0: Jo, jeg tror, jeg har brugt 4-5 timer på at spille bane 2 og bane
2: Måske 6 timer. Og jeg synes virkelig, det er så kedeligt det der med at skulle snide sig rundt og ikke blive opdaget og sådan lede efter det rigtige sted at gå hen. Og hvis man gør det forkert sted hen, så er man sådan et sted, hvor alle vagterne kan se en, og så giver de så pludselig til at skyde, og så det hele ødelagt, så skal man starte forfra, så skal man snige sig helt vildt langsomt, helt vildt langt igen. Mm. For jeg synes virkelig ikke, at det er en spændende måde at spille på, det der med at skulle snige rundt, og øh, lade være med at blive opdaget. Og stadig
0: kan jeg lide den her genre. Nej. Hvad synes du om, øh, hva, hvad synes du om, om den mekanik, der er i spillet øh, med, at man kun har et vis antal save games. Jeg tror, når man spiller normal, så har man fem save Games per eller saves per, per bane, eller per, per mission. Er det ikke to, det ikke to man har bare? Er det ikke
2: tre? <laughs> er det ikke lige meget præcist, hvor mange man har? Jo, er? man har ikke sådan særlig mange savegames. Øhm, men altså, der hvor jeg kommer fra, der er fem save games jo fem for mange. Ja. <laughs> Så det er... Altså, det kan jeg ikke administrere. Nej, det... Jeg synes, det er, altså, det er fedt nok at lave begrænsning, men altså, det betyder bare, at jeg aldrig gemmer. Mm. Fordi jeg hele tiden vil gemme dem til et bedre tidspunkt. Øhm, og jeg var, altså hver gang jeg havde snidt mig et sted hen, så var jeg i tvivl om, at det var et rigtig sted at snige sig hen, så jeg turde ikke gemme, hvis jeg nu stod et helt blivet åndssvagt sted, som jeg ikke ville kunne snige mig ud fra. Og... Så, altså det
0: gjorde ikke øh, den store forskel. Altså det gjorde den forskel, at du ikke bare quicksavede hele tiden, som man ville gøre. Jamen i... altså det ville jeg jo
2: heller ikke have gjort alligevel, fordi jeg ville være bange for at komme til et quicksavede et sted, hvor
0: jeg sad det forkerte sted. Så bliver man jo corneret i en eller, anden, en eller anden lokation, og... Ja, jeg må indrømme, at jeg... Jeg, jeg tror også, at, at spillet fejler en del øhm, for mig. Altså i og med, at jeg har brugt så meget tid på at tænke på, hvad det er dem, der har lavet spillet, har tænkt, man skal gøre her. Det har virkelig, det har været min min primære måde at anskue alle situationerne på.
1: Og det. Så i, sted, ja, i stedet for at kaste dig ud i det, så har du mere, mere prøvet at second guess, hvad ville spillet have der til at gøre altså, ja, og, ja, også ja.
0: fordi at der, at der er jo de her. Altså, jeg vil jo gerne. Altså der er, der er nogle rankings, når man klarer en bane, og så det bedste, eller det der for mig jeg siger, er det bedste, det er at være silent assassin. Og det betyder, mm. at man har dræbt nogen uden at bruge våben, og uden at der er nogen, der har fundet et lig. Um, ja, det virker også helt klart som det bedste ja, for det virker som, ja. og det virker som det spillet handler om. Ja. Um, det er sådan, altså, så har man spillet det rigtigt. Men for at gøre det, så, er der bare, altså, så ved man ikke, så kommer man hen til sådan en... Uh, der er sådan nogle propan-tanke, som man kan rigge, og så de springer i luften i hovedet på folk. Og man ved ikke helt, om det er den måde, man skal dræbe folk på, eller om man skal prøve at få gift et eller andet mad, eller om man skal øh, lægge en mine ud på badeværelset, <lægget> eller hvad det nu kan være. Altså,
1: man, man ved ikke, hvordan de vil have, man skal gøre for, for at klare den her. Lægge
0: en mine nede i toilettet. Ja.
1: <lægget> ja, det er rigtigt nok, at, at man, man kan ikke... Det er svært at få spillets indtryk af, hvad, hvad er et uheld, Mm. Eller hvad opfatter spilverdenen som et uheld, eller som, som ja, whatever. Og hvad, hvad opfatter spillet som, at det, det er nogen, der har dræbt nogen med gift, eller propantank, eller whatever. Ja. Og der er præcis
2: så mange øh, muligheder, netop som sådan noget med propantank, at man kan springe i luften og sådan noget, at man hele tiden tænker, at man kan gøre det, som man har lyst til, og at man kan tænke kreativt. Men samtidig så er spillet bare for begrænset til, at man kan være kreativ på den måde. Ja. Og så ender man med at skulle regne ud, hvad det er spildesignerne, de har tænkt sig, man skulle gøre. Ja. Mm
3: -hmm.
2: Og der kan man måske sådan se flere ruter, hvor der sådan, de har tænkt, en af dem, hvor kan man springe de her propan-tanke i luften, og så kan man gå og med en M16, hvis man har en god mus, og den anden er, at man skal snisse ud på badeværelset og ligge nede i toilettet med sine piano-rejer. Ja.
0: <laughs> Læg sit piano-rejer i toilettet. Ja, <laughs> sejligt, assassin. <laughs> Silent. Så er jeg hjem igen. Yeah. Måske jeg er...
2: Så måske er problemet ikke, at jeg hader snydespil, men at jeg bare føler, mig... Øh... at jeg føler, at jeg er nødt til at regne ud hvad det er, at end jeg tænkt, da de lavede mm. det.
0: Men det er jo også fordi, at der er den her score. Altså, hvad nu hvis det var fuldstændig ligegyldigt, hvordan man klarede banen? Hvad nu hvis der ikke var noget, der var mere fint end noget andet? Det har jeg også tænkt på, nemlig, fordi jeg tænker, at jamen, jeg kunne jo godt bare spille
2: alle banerne med at tage øh, et automatgevær og så bare give mig til at skyde mig igennem det hele. Og det kunne sikkert også være sådan en spilleroplevelse på en eller anden måde. Men så føler jeg bare, at. Øh, så ser jeg spiller sådan lidt ned på mig. Ja. Så sådan spiller det er finere end mig, hvis jeg gør det. Men det er da også rimelig er ikke svært. svært det. Altså... Ja, det er svært at skyde det hele. Ja. Men altså det er fint nok fordi det er det mindste actionpack, man skal dør. så det er mere sådan det der med at bruge hele lang tid på bare at sidde på hook i et hjørne, og så gå hele langsomt her en gang og så er det lige sådan vagt der føje på hendes bank, så man død, og man har ikke oplevet noget som helst. Så det, det mindste det var en kæmpe firefight, inden jeg døde. Så havde jeg da prøvet noget. Ja. Det
0: ville være det meget bedre. Det er også med. det der med at der er sådan en øh, altså... Et, et spørgsmål om hvor meget tid og hvor meget sjov man får ud af spillet ja. og, og, hvis man, og hvis man skal snige sig igennem Så skal man bruge vildt meget tid på det um, Og hvis man skyder Så bruger man utrolig lidt tid på det Og hvis man sådan gør begge dele let Så virker det bare sindssygt fjollet når man sniger sig Fordi så bruger ja. man lige, så, nu
1: bruger jeg lige 35 minutter på at komme herover Og så bruger jeg lige 3 minutter på at gå tilbage med mit maskingevær <laughs> Ja det er rigtigt det, det, er ikke, det er ikke noget man har lyst til altså man, man er til en af de to nærmest
0: Ja det er man lidt tvunget til
1: Ja, og, så er det, at og man spiller... føler, at man gør det forkert, hvis man
2: bare går imok.
1: Ja, netop. Altså, så er det, spillet op til, at man skal snige. Og så, så kan man godt snige ret lang tid.
2: Men man forestiller sig også inde i sit hoved, hvor fedt det ville være, sådan, hvis man kunne spille det her spiller, og så bare sådan kunne snige sig rundt om det hele, og dræbe al, uden at nogen opdagede en. Man har sådan en fantasi om, hvordan det er at spille Hitman. Ja. Men jeg synes, at ikke helt
0: spillet leverer det. Altså, jeg havde en fantasi om, om, hvordan det var at spille Toren, som jeg synes var rigtig sjov. Og jeg håbede, at det var det samme, jeg skulle og det virkede det bare ikke som. Og det kan godt være, at jeg bare oplevede det anderledes, og ikke øh, reflekterede det på samme måde, da jeg spillede toeren. Øh, det er jeg tror, siger. jeg har spillet etan en gang. Der havde jeg lidt der ikke sjovt. <laughs> <Nej. laughs> en anden ting, som er ærgerlig ved den fjerde bane, som jeg virkelig synes øh, fejler på mange punkter, det er, at man ikke ved alt fra starten af. Man kommer ind, og så skal man finde ud af, hvem sit target er. Og ham her, agent 47, han kan ikke tale med folk. Han kan, ja. ikke, øh, han kan ikke finde sædet sædel og læse den, eller... Eller kigge i en computer eller noget som helst. Man kan bare gå rundt, og så skal man regne ud, hvem det er. Er sådan tre gangsterbosser, som der, har, der er en, der har lyserød, øhm, ly lyserød morgenkåb på. Og så er der en, der har lyseblå morgenkåb på. Og så er der en, der har sådan øh, morgenkåb på. Og så har de alle sammen cirka lige mange vagter. Men forskellige steder på den her afvendingsklinik. Og så skal man finde ud af, hvem af dem, er den der ham, der skal dræbes af de tre. Man ved ikke, hvordan man skal finde ud af det. Og man skal bare gå rundt og kigge på den der... Nu, nu, nu dræber jeg lige en vagt, så tager jeg lige hans tøj på, så stiller jeg mig lige over i hjørne så står jeg og, skumler. og Altså, Han er jo slet ikke rigget til Investigation. Ja. Så det virkede bare fjollet. Og hele pointen med altså, hele, hele den der fantasi, som du taler om hit med at være den sej hitman, det er jo, også, at man ved det hele. Man har det her kort, hvor man kan se alt, og man ved lige præcis, hvad man
2: skal. Ja, og ind og hvem ud. er det lige? Ja. Hvem er det, der har hyret Agent 47 til at dræbe en gangsterboss? De ved ikke helt, hvem det er. Det er en af de her tre. Prøv så gætte <laughs> hvem det er
0: du skal slå i eller? Ja. Det, er ret, det er ret sloppy egentlig Og det var bare så meget en, en, en game Altså en, en spilmåde at stille det op på At de havde lige de her forskellige farvede morgenkåber Og den samme antal vagter allesammen Der blev det bare til, til et, spil, altså et dårligt spil Tetris på en eller anden måde Der forstår jeg godt at du blev sur Ja Og så lagt oven i at den, hele den bane virkelig er Det kedeligste level design Fuha Og at spillet ikke er sjovt at spille <laughs> det er rigtigt men, men det ved jeg ikke Men så dårligt er det heller ikke Nej
2: det er rigtigt Nej. nok jeg, fik, uh... jeg føler også det er meget personligt for mig det her ja, ja. Med, Hvor
0: irriterende jeg, jeg synes det er mm. Fordi jeg havde det virkelig sjovt Jeg tror bare ikke det er min kompetence. Og jeg havde en kæmpe succesoplevelse med at klare bane 2 Utrolig godt på sådan en sej <laughs> måde Hvor at, uh, at man skal dræbe ham uh... Der er en af En af de her gangster narkobaroner, som man skal dræbe, og han er nede til sådan en vinsmagningskonkurrence, og så på et tidspunkt så går han ned under øh, sådan et, øh, der er sådan en, en en lille kran ting med, med sådan en bræde og sådan noget tungt ovenpå nogle tønder måske, og så kan man lægge sådan en mine, som når man springer den, så falder det ned og så går han her gangsterbossen hen og står tæt på og så kaster jeg sådan en mønt ind i det hjørne som er lige under den her kæmpe bræde med, med det her tunge på. Og så går ham her gangsterbossen hen og tjekker den mynt ud, jeg har kastet over i hjørnet. Og så trykker jeg på sådan min, lille, min lille selvudløser. Og så, spring, og så springer det i luften, og så falder den her, alle de her tønder ned i hovedet. Og dræber narkoporonen. Det synes jeg virkelig var fedt.
1: Ja, det er sejt. Så. Det lyder
0: sejt. Ja, det er fedt. Og det var jo, altså, det var jo selvfølgelig oplagt. Altså, det var jo noget, de havde lavet, man skulle gøre. Men det var et, et fedt kill. Mm -hmm. og, så, og så klarede jeg den bane på den måde, som, som man skulle klare den bane. Ikke på den måde, jeg klarede den på. Nej, og det var bare så svært at finde frem til. Og der er så meget, der kunne være gået galt i den plan, jeg lavede der. Ja, man skal virkelig snige længe, hvor der bare ikke sker noget. Ja. Hvor man bare skal snige rundt og prøve lykken på at finde ud af, hvad man skal gøre. Det er det. Og hele spændingen er jo i, at man ikke saver, så man må ikke blive opdaget. Og så er det ja, jo så ja. det lidt spændende at gå rundt i sådan et hus... Fordi man ved godt, at man kan godt, altså hvis man nu har, har taget en uniform fra en anden vagt, så kan man godt blive set af andre vagter, uden at de genkender, at man er en ond lejemorder. Men hvis de kigger nok på en, så begynder de langsomt at, at blive mistænkelige. Øh... Ja, du vandt hitman på. Det gør jeg. <laughs> du vandt. <laughs> det må man sige. Øhm, hvad siger I til sådan nogle, øh, sådan nogle skallede typer, med, med tal som navne? Er det en... Øh... Er det en speciel karakter, som optræder i tegneserier og ja, Altså jeg vil sige,
2: de er meget anonyme i hvert fald. Ja. Yeah.
0: <laughs> ja, er det de en god karakter? Det er som regel et tegn på, at der ikke er nogen personlighed. Det er det ikke. Det er nok rigtigt. Det tænker jeg også. Det er som om, at i de håret, der sidder personligheden, og så giver man folk et tal,
1: og oh. så, er de, så, er de, så er de bare... Så er de bare et tal. Ja. Uden personlighed. Det er nemme dybt. Det er så dybt, det her. Hold <laughs> kæft, mand. Think about it. Ja. Så, øh, så har vi vist ordnet det.
0: <laughs> Nogle gange siger jeg, at glad for, at vi laver så gode temaer. Ja. ja. <laughs> Eller? Hun er virkelig kød på.
2: Ja.
1: Ja, det er utroligt så dybe vi er egentlig.
0: <laughs> ja, når man tænker på, hvor lang tid det tager at finde tre mænd, der er med tal som navne. Ja. <laughs> så skal man bare stille det over for det kæmpe payoff der, er, og lave et afsnit om det. <laughs> ja. Det er
2: fantastisk. Og plat. Jeg er glad for, at jeg så til at være der og 30 Så kan I tage jeres hitman og jeres boys og pakke det sammen.
0: <laughs> jeg er glad for, at jeg spillede hitman. Hvad synes du, var bedst om?
1: Altså, jeg tror faktisk, jeg vil spille lidt mere hitman. For lige at se jeg det også, For at se, om jeg også kan lave det der fede kill Du talte om på Jamen du skal lave et helt andet kill Jeg tror
0: måske også man kan få noget vin
1: oh, det vil jeg Så gør jeg det jeg er ikke helt sikker. Ja. Så, længe at, så længe Så længe jeg kan spørge dig om hvad for nogle kills jeg skal lave Så, så tror jeg også vil mere hit med han ja.
0: ja Jeg var, er jeg var lidt kommet der til hvor jeg tænkte lige at kigge Nogle walkthroughs så man skulle gøre Fordi så kan jeg lige klare ja. en 4 Men så er det jo ja.
1: det tåbeligt Det er jo ja så har man måske tabt et mand, hvis man gør det. Ja, det tror jeg også. Øh, har vi noget post?
2: Jeg må indskyld, jeg lige uh, tastet og klikket lidt, men det er fordi, vi har nogle kommentarer på vores hjemmeside. Ja. Som jeg tænker, uh, vi faktisk godt lige kunne uh, snakke om. Jeg husker det som om, at der er i hvert fald en af dem, som har nogle spørgsmål til os.
0: Apropos kommentarer på hjemmesiden og din fede mus, Jack. Ja. Er der så ikke noget, du har glemt? Jeg har ikke glemt det. Jeg tænker faktisk jævnligt på det. Jeg har ikke gjort det endnu. Det er noget andet. Men på et tidspunkt, så kommer vi til at se dig og din mus i fuld flor. <laughs> ja. Nice. I fuld action. Jeg var selvfølgelig i gang
2: med at dræbe nogle civile. <laughs>
0: <laughs> Men det var så med Hitman. Det var bare ikke, uh, det var ikke godt nok.
2: Nej, absolut ikke. Ja. Der er to af dem, som er interessante at diskutere i hvert fald. Og de kommer begge to fra uh, Søren Pøden Van Andersen. Øhm, den ene af dem lyder... Fedt afsnit. Nå, no. nok har jeg ikke selv spillet Hulk The Movie The Game, men jeg stød så lidt over bemærkningen om at spille Bruce Banner i visse segmenter af spillet. Det er faktisk et ret oplagt designvalg, der spiller nok hurtigt ved føles lidt lamt, hvis man kun er Hulk, der smadrer alt hele tiden. Hans awesome har brug for at blive relativiseret, og være mere oplagt end stealth-missioner med Banner, så man kan prøve at være svag for så senere at blive til Hulk igen. Måske møder man endda nogle af de samme fjender, men med helt forskelligt perspektiv. Det kommer naturligvis helt andet på, hvor godt det er implementeret, men overordnet set er det godt design. Der føler jeg mig lidt ramt på manchetterne, fordi det var mig, der især havde de der stealth-segmenter. Mm -hmm. Og jeg har flere kommentarer til det. Altså for det første, så det gode Hulk-spil til Playstation 2, af Hulk Ultimate Destruction fra 2006. Der er man kun Hulk, der smadrer alt hele tiden. Og det er mega fedt. Det, er i hvert fald ikke, det bliver ikke tamt af, at det er det, der foregår. Derudover så er det fjollet at spille stealth-missioner med... Bruce Banner, fordi han er en bebrillet nørd, der ikke kan finde ud af andet end at være det andet klogeste menneske i verden. Så hvorfor skulle han være særligt god til at snige sig ind på en militærbase? Det synes jeg ikke giver nogen mening. Jeg kan godt se, at det kunne være sjovt at blive knust af en eller anden som puny Banner, men som vi også lige har set lidt nærmere på, så havde jeg virkelig stealth gameplay langt, langt det meste af tiden, fordi
0: det er så kedeligt at snige. Men Jack, der er vel sådan noget som Batman, Spillende til Playstation 3 Som hvor det at snige jo Faktisk er en ret stor del af Ja Eller hvad? Det er rigtigt
2: øh, Jo jo det skal man Men man, er bare, øh, man har sådan det rette overliggende niveau Til at snige der Altså man gør virkelig meget mens man sniger Man skal hele tiden svinge sig rundt og bruge alle mulige maskiner Man skal aldrig bare sådan crouche Og så gå langsomt rundt i banen Nej okay Men når man
0: går under sådan et gitter Under jorden eller
2: lidt under jorden Ja, det gør jeg ikke. Den måde spiller jeg ikke snigebanerne på. Nej, okay. Nå, fordi jeg tænker måske, at man bare
0: skal lave dem ordentligt, og så, og så
2: bliver det gode. Jamen, det er også rigtigt. Og på den måde er det jo også snige, det er Batman. Mm, og det kan
0: jeg godt lide. Så der er du ret i, at der er visse snige aspekter, jeg godt kan Er det måske lide. det, at man skal dosere sådan snige action, snige action ordentligt, så der ikke er øh, for lange sneepassager uden der er action indimellem?
2: Ja, ja, helt sikkert, altså det skal være sjovt at snige på en eller anden måde, man skal stadig kunne gøre noget fedt, altså når man er Batman, så kan man sådan svinge sig rundt på gargoyler, og det er ret sejt i forhold til bare at sidde på hug i en korridor på et kontor, <laughs> og så skulle gå helt det, langsomt, når nogen ja. er gået forbi.
0: Det er helt sikkert. De sidste mange gange, jeg har siddet på hug i en korridor på et kontor, <laughs> der har det ikke været det mest sindsoprivende. Heller ikke i computerspil.
2: <laughs> Nemlig, det kan jeg ikke lide.
0: Okay. Men det er sjovt, at... Øh, er der et spil, der hedder Hulk The Game The Movie?
2: Øh, altså, der er et spil, der hedder Hulk The Movie.
0: Det var det. det er... Som så
2: er The Game, ja. baseret på Hulk The Movie. Okay,
0: ligesom Spider-Man The Game The Movie.
2: The Movie The Game,
0: ja. <laughs> Nå, sjovt. Det var
2: som om, at det var... Altså, det, det er jo selvfølgelig ikke den officielle titel. Den officielle titel er jo bare Hulk The Movie. Okay. Men det er jo ikke The Movie. Så på den måde er titlen ret misvisende. Ja. Ja. <laughs> Det må man sige. Så det er det meget godt lige at sætte The Game på mm, Det kunne man gøre på mange ting. Og så uh, spille den der sang ja. The Game. ja yeah. <laughs> The Song.
1: The Song. <laughs>
2: <laughs> Alright. Uh, jeg ved ikke, det, det var det jeg lige havde at sige til Hulk
0: yeah. ja men Jeg tror vi fik det vandt godt. Det tror jeg. Gennem der.
2: Så siger Søren også øh, til vores sortede afsnit, Fedt og det Sturbing afsnit. Jeg var overrasket over, hvor lidt I kunne lide Lembo. Jeg var selv ret betaget af både gameplay, artstyle og deres måde at fortælle en historie på, på en meget spilagtig måde. Generelt savner jeg flere spil, der bruger spilmediet mere på dets egne præmisser, end det sædvanligvis er tilfældet. Hvorfor skal næsten alle
0: spil i dag have det historie fortalt, som om det er en film? Hvad svarer I? Øhm, jamen altså, det skal det jo, fordi at det er en vild god måde at fortælle lyder og billeder på rimelig øh, gennemudviklet måde at fortælle lyder og billeder. Det er film. så det, det er godt at bruge som et computerspil. Så det er svaret. Ja, altså det, altså, det vil sige den Jeg... måde som et kamera kigger på ting. Det er vel det han mener når han mener film, at man har at man har et point-of-view-kamera som ser en 3D-verden og så øh, kan man sådan se, se hvor ting står i forhold til hinanden og så kan man bevæge kameraet og så kan man montere billeder øh, imellem, eller montere billederne sammen og så får man en, en, en tredje betydning eller en helt ny betydning gennem sammensætning af billeder, hvor et computerspil vil have et meget mere lineært forløb, hvor der ikke bliver klippet og Limbo jo er en, en variation af, af Mario-spillet som har sin helt egen måde at fortælle på. Men det er jo, altså, der er jo heller ikke
2: dialog, det tænker jeg er altså vigtigt i forhold til den måde Limbo fortæller på at, øh, og i computerspil der laver man det jo tit på sådan en måde hvor man ligesom, øh, man spiller noget af spillet og så stopper man op og så snakker man med nogen og så Ser man en lille film, hvor der sker noget, der er for vildt at man kan gøre det i spillet.
3: Mm.
2: Og det er, sådan, det er måske en filmagtig måde at gøre det på. Og ja. lave sådan spændingskåren på den måde. Hvor Limbo er lidt mere øh, livet og landevejen. Men problemet er jo heller ikke så meget, hvordan Limbo fortæller, som at den ikke fortæller noget. Mm. Og at de sidste to tredjedeler af spillet er, øh, er,
0: noget meget, er en meget kedelig historie. Og et ikke særlig spændende spil. Nej, det er jo en helt åben historie altså i den forstand, at, at der er så mange ting, man selv skal fylde ud, og, og som man skal forestille sig, hvad jeg er, og hænge af, hvem man er, så, så er det ikke rigtigt til at sige, hvad den historie er. Nej, men det er også, altså det er fint nok, så længe der bliver, så, så, så længe der er noget at
2: lave historier ud fra. Men mit problem er at det fuldstændig holder op i den sidste del af spillet. Ja. Altså der, der får man slet ikke mere, der er det bare sådan øh, platform puzzles, hvor man skal skubbe rundt på ting og hoppe. Mm. Så jeg er enig i, at Lembo fortæller fedt i sådan den første del af spillet, hvor den rent faktisk fortæller noget, men så bliver det bare utroligt dårligt og utroligt spilleragtigt.
0: Og derfor sucks lembo. <laughs> men nogle gange, så kan man godt bare have en god første tredjedel, og så stadig sådan, være et godt spil, som der er interessant at, at, at prøve at efterline. Så kan man bare prøve at den ja. første tredjedel.
2: Ja, ja. Det, altså det kan man godt, hvis man skal være inspirationskilde, men med, hvis man skal være en oplevelse for en spiller bagefter, som har spillet hele spillet igennem, så er det jo så det er en god
0: idé at lave en fed slutning. Ja, det er det. Hvis man, ja, helt klart, hvis man skal vise, hvor godt det fortæller mediet er. Men det er jo også et dårligt fortæller mediet, fordi det er så åbent. Hvis vi udlæggende tager de sådan klassiske computerspils måder at, at, at vise og fortælle på, altså, så kan vi jo tage sådan noget som, som jump and run-genre, hvor du bare løber sidelæns. Øh, og, og, og det er totalt mærkeligt at forestille sig. Altså, du, du har ikke den der fornemmelse af, at du bevæger dig nogle steder hen, og at, at, at tidshorisonten er sådan rimelig skør, fordi du stopper. Så er det, som om tiden faktisk stopper, fordi skærmbilledet ikke bevæger sig. Fordi alt først bliver aktiveret, når man kommer hen til det. Og så skal man forestille sig, hvordan det hænger sammen. Hvad er det for en verden, man er i, når det sker? Det er en, det er en mærkelig verden.
2: Men det, ja, det er det på en måde, men altså, det fungerer jo godt til at fortælle den første og del af limbo.
0: Ja, men så meget fortæller det heller ikke. Det fortæller også meget lidt.
2: Jamen, det behøver heller ikke fortælle os så meget, synes ja. jeg. Altså, til jo ikke så 11 der 30 fortæller os
0: heller ikke så meget. Nej, det gør det ikke. Men meget mere end Limbo. Det er dog sandt, ja. ja. Jeg får alligevel en del psykologier, som jeg stifter med kendskab med. Og en del øh, interessante fænomener. Men hvad med de der uhyggelige børn i Limbo? Jamen, de er der. Det er det bedste. De er gode. Og er de er en fed historie. Det minder mig om de uhyggelige børn fra... Øh, for Fallout 3, som ikke var så uhyggelig alligevel. Der er sådan en uh, børneby, man finder ja. under jorden, hvis man ja. lige render ind i den, og så er det var den fedeste historie, og så finder man sig som den heldigste Fallout-spiller, fordi man rendte ind i den historie. Ja, det gjorde jeg ikke. Nej. Okay. Så jeg har også tabt
2: Fallout 3, er det, du siger. Ja. <laughs> det er ikke <jo> <laughs> som, jeg har tabt det, man. Ej.
0: Ja, du tabte Limbo, fordi du valgte at gennemføre den. Yeah. Okay Men øh, Det er jo svært Det der med computerspil som fortæller medier Fordi det ikke er et oplagt Hvis man ikke må bruge som måde at fortælle på Ja, så er det svært Eller litteraturs Måde at fortælle på Skal man bare gøre ting Jeg har brugt lang tid på at tænke over Hvad, hvad jeg egentlig troede der skete Når jeg spillede Guiana Sisters eller Mario Tilbage i, i Slut 80'erne, start 90'erne. Ja. Havde man en historie der?
1: Jeg tror, for mit vedkommende, så var den i hvert fald helt ligegyldig, hvis den var der. Ja, altså du tænkte ikke på, at du skulle ud og redde din søster? Nej, jeg tænkte på, at jeg skulle hoppe over de her monstre og komme videre til næste bane. Men hvad med, hvad monsterne var, og hvad de lavede der? De var ude på at skade mig.
0: <laughs> og det var nok, det var nok. Men var det deres job? Var, det, var de der altid, eller var det bare sådan 8-16? <laughs>
1: Det var, det var ikke vigtigt ikke. Det var det sgu ikke Nej, jeg ved det heller ikke
0: Det for mig
1: ja.
2: Men altså, ja Der er nogle spil, der ikke fortæller historie. Ja, ja. Og det er jo noget, man kan vælge at gøre med spil. Ligesom man kan vælge at lave en film, der ikke fortæller en historie ja. Eller også en bog, der ikke fortæller en historie Det kan man jo også godt Så det er jo ikke fordi, det er et krav Eller et bevis på noget, at der er spil, der ikke gør
0: det Nej, det mener jeg heller ikke Det er nok rigtigt men det er bare en af de eksempler på, hvor jeg har mødt noget meget spilagtigt og hvor jeg faktisk har brugt meget tid på at tænke over, hvad det, hvad det betød for mig, og så er kommet frem til, at det måske, at det nok ikke betød noget. Ja. Altså jeg skrev en gang
2: en novelle, der handlede om, at Joanna's uh, sisters i virkeligheden bare handlede om incest. <laughs> så jeg har også tænkt over, at Joanna's sisters handlede om Det synes godt.
1: I
0: virkeligheden. <laughs>
2: Så den historie blev jeg jo fortalt af Gianna Sisters ja. på sin vis.
1: Så, så det er ret traumatisk for dig at spille den der i dag?
2: Nej, <laughs> det
0: er mega fedt.
1: Okay. Ja, også fordi skurken ikke er en
0: person. Det er i Mario, hvor der sådan en, der gør noget. En, der stjæler prinsessen. Gianna Sisters, der er der bare nogle edderkopper og nogle draver i slutningen af banerne, som så man sådan lidt giver lidt mere personlighed end de andre monstre. Og det er det.
2: Og så et soundtrack, der siger mere end
1: tusind år. Ja. <laughs> ja. Jeg hørte det i hovedet lige nu. Jeg, hørte jeg begyndte også at høre det, da du, da du nævnte det faktisk. <laughs> um, ja, det er, jo, det er jo et stort emne. <laughs>
2: <laughs> ja, det er det. Jeg, jeg synes, at folk de skal lade sig inspirere Limbo. Første, tredjedel. Og så prøve at fortælle en historie i et spil. Jeg er helt enig i, at man bør jo eksperimentere med det, som Søren siger. Nogle bør prøve at fortælle historier på mærkelige måde i spillet.
1: Mm. Ja.
2: Jeg synes, uh, the, sta the Stanley Parable gør det ret sejt. Og det
0: synes jeg, folk skal spille, fordi det er gratis. Så tager jeg 10 minutter. På er at der sker tit det, når man, når man viser folk en alternativ måde at, at, at fortælle historier på, end den de er vant til. Så tænker de ikke, åh oh, spændende en ny slags måde at fortælle historie på, den giver mig lige til at afkode. De tænker, åh oh, det er sådan noget kunst. Ja. <laughs> og så, og så, sådan, så glanser de det pæfærd og, og oplever det lidt. Og så stopper det det.
2: Men det ser jeg stadig ikke noget problem med. Nej. Altså medmindre man, man virkelig laver sit spil, fordi man har en meget, meget vigtig historie, så det er meget, meget vigtigt, at man får alle til at opleve. Men det tror jeg ikke, det er. jeg tror, man har en historie, som man gerne vil fortælle. Og så finder man en måde, det er fedt at fortælle den historie på. Og så er der nogen, der ikke fatter det. Eller nogen, der ikke kan lide det. Og sådan er det jo bare, når man fortæller en historie.
0: Mm. Men det ville være svært, øh, hvis man så havde 100 mand, der skulle arbejde i tre år at lave en aaa titel, som der skal udkomme til Xbox, PC og Playstation. Og så, øh, og så lave noget på den måde.
2: Men altså, hvis folk ikke lægger mærke til historien, så ændrer det jo ikke så meget i forhold til, hvordan det er nu. Men altså, triple aaa titel og historien er lige meget. Ja.
1: <laughs> det er nok rigtig nok. Ja. Så
2: hvis folk ikke opdager, at den er der, eller det er for svært at forstå den, så det er jo, det er jo... Og hvad så?
3: Mm.
0: Ja. Så øh, ikke flere cutscenes. Aldrig mere cutscenes. <laughs> for nu er jeg så øh, lukker du øjnene hver gang der kommer en cutscene, Jack. Og så rapporterer du tilbage om et års tid, og så ser vi, hvad du har lært. <laughs> det kommer ikke til at sænke mig et øjeblik i Dungeon Crawl <laughs> Nej. Nå. Øhm, vi har også et stykke lytterpost. Kan det ikke passe? Har vi det? Ja, det tror jeg. Men mens vi venter på lytterposten, så kan jeg jo også lige reklamere for øh, næste afsnit, afsnit 50, som oh, der ja. bliver... Øh, noget fuldstændig spektakulært Fantastisk Nemlig en et, øh, et live udgave Af det KK podcast Hvor vi fejrer afsnit 50 Ved at streame os selv live Og det bliver altså Tirsdag den 17. klokken 20 Og det vil sige Tirsdag den 17. juli Ja Det bliver vildt
1: Det bliver det, bliver det vildeste siden brød i skiver Vil jeg nok sige Ja
0: Siden over på mælk
1: Ja Ja. Det bliver også lige så besværligt, men øh, det er ja. måske en helt anden tid af sagen
0: Folk kommer til at brokke sig over skruelov på mælk, indtil de indser, hvor ja. fantastisk det er ja. Og sådan bliver det også med vores live udgave ja. Fordi øh, den kommer jo nok til at foregå lidt, øh, lidt anderledes
1: Det gør den jo nok, ja. det bliver spændende, så øh, der synes jeg, at man skal være med ja. og, øh, og stay tuned og alt det der Ja, vi kommer til at spamme folk lige lidt for meget
0: i forbindelse ja. med det men sådan det, er det. Allerede, det kan vi allerede love nu. Sådan er det med sådan noget tidsspecifikt live, ja. der bliver spammet. Ja, Jack, er du øh, fundet frem til posten?
2: Ja. Øh, jeg har fundet frem til lytterpost om lød fra Lukas, som den hedder. Han skriver, Kære DTK Podcast, tak for jeres gode show. Det er en vedvarende fryd, når jeres show finder sin vej til min mobil. Inden jeg kaster mig over det centrale i min mail, vil jeg sige tak for at sætte Bruce Campbell under spotlyset. Jeg er især glad for, at Jackson er en kommentar ind om Baba Hotep, der i min oplevelse er en af de bedste film, han har været med i. Men jeg skriver til denne gang, med baggrundslyden af min kæreste, der klikker sig igennem Diablo 3. Hun har taget et headset på, så alt hvad jeg kan høre fra hende, er de gentagende hurtige klik fra musen, der kendetegner spillets gameplay. Hertil kommer regnen udefra, og den summende lyder medieserveren, der viser et frossent øjeblik af The West Wing, episode 107 The Dinner Party. Om lidt, når jeg er færdig med denne mail, vil episoden rulle videre og seriens hurtige og vidige dialog ved fyldestuen. Når jeg beskriver mit miljø på denne måde, er det selvfølgelig, fordi jeg ofte savner at høre lidt mere til lydsiden af de film, spil og serier, I visiterer. Det betyder selvfølgelig meget for mig, at Dan holder et skarpt fokus på, hvor og hvornår man hører Ministry og Motorhead, men jeg kunne godt tænke mig at høre mere om, hvornår I synes, at lydsiden af en produktion var god. Hertil har jeg et afsluttende spørgsmål til hver af jer. Min spørgsmål handler om det stykke musik, der spilles først under endcredits. Altså en film, et spil eller en tv-series rulletekster. Hvad synes I bedst om? Hvorfor? Og hvilken betydning har det haft for den oplevelse, I lige har haft med den tilhørende produktion? Tak for jeres hårde arbejde. Hilsen, Lukas.
0: Blade Runner. <laughs> Jeg sagde det først. De bedste endcredits på jorden. Ja, det er godt i hvert fald. Jeg vil med...
2: I, uh, I Hellraiser 3, der spiller de Hellraiser med Motorhead...
0: <laughs> den tager jeg Hvad er det med dig Jack <laughs>
1: <laughs> Men, hvis, øh, hvis Jack lige stjæl din Så vil jeg godt føde dig ind jeg, jeg, Giv mig lige et sekund Så øh, sidder jeg lige og snakker lidt Og så har jeg husket noget lige om lidt Ah ja øhm, Slutningen af den første Indiana Jones film Det er faktisk rigtig fedt også Et flot øjeblik okay.
2: Men hvordan påvirker det jeres øh, oplevelse
1: Altså jeg sidder med armene op af i filmen? luften <laughs> det kan, når, det, når det er godt Så kan det virkelig øh, Forstærke oplevelsen Og jeg kan også huske nogle gange Hvor det havde været rigtig dårligt Og så øh, Ja, så, så bliver det nærmest Lidt antiklimatisk slutningen på filmen
0: Ja, for eksempel en, Sådan en horrorfilm Som Frankenfish Nej <laughs> det er faktisk et godt eksempel Hvor der pludselig kommer en rap Af Hot Wheels Der rapper om Frankenfish Og så bliver den her sådan, Måske lidt øh, Tragiske slutning Hvor alle blev dræbt Af fisken Monsterfisken. Den bliver
1: sådan lidt fjollet <laughs> og sjov alligevel. Ja. Og det er sådan noget... Ja.
2: Også... Og ligesom i Maniac Cop 2. Ja. Hvor de har Maniac Cop rappen til
1: sidst. Ja, det, er simpelthen, ja det, skal, det skal de ikke have. Der var også sådan en mani med i... Uh, jeg mener, det har været i nærmest hele 90'erne. At uh, i horrorfilm, eller de der Hollywood horrorfilm i hvert fald, så skulle de bare bruge New Metal på soundtracket.
3: Mm.
1: Og det har bare... det, Ja, det er ikke så godt igen.
2: Altså, altså umiddelbart, så tror jeg ikke... Uh... Jeg tror ikke, det påvirker det, jeg lige har oplevet særlig meget. Altså Musikken under end credits.
0: altså nu taler jeg for mit eksempel på Blade Runner, der kommer det jo ind over slutningen af filmen. Så det kommer jo med i filmen og sætter sådan en sindssygt episk stemning. Som om, nu kører de fandme bare et sted hen i den her elevator, efter de har kigget på den her og i i er himst og gems. Og så bliver det vildt. Ja. Men... Ej, ellers så vil, jeg, så vil jeg mene, at, 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 at så der er faktisk skrevet mange bøger og artikler omkring, hvad credits betyder i forhold til filmens univers, og, og fortæller stedet. Øhm, jeg, jeg synes, det er noget, som man ikke skal bruge til noget. Noget, man skal ignorere. Fordi...
1: Men det er lidt svært at ignorere, hvis man sidder og ser dem. Ja, men altså er der er også... 2 rappen. Der er,
0: der er også en stor historisk <laughs> udvikling af, hvordan man bruger in credits og hvilken form de har. Øh, for eksempel den klassiske Hollywood øh, guldalder, hvor det bare siger, da da da, det er endt Og så er det <laughs> ja. som om man lige er faldet ned fra, fra himlen og sidder øh, sådan i en bunke skrald, eller et eller andet. Fordi man, altså, man er helt paf over, at nu er filmen slut, og det gik lynhurtigt. Mm. Så, så det er jo noget, altså noget forholdsvis nyt, eller noget, der er kommet sådan fra midt, midt 70'erne og frem, at man begyndte at have credits på den der måde, mm -hmm. som vi har det i dag.
2: Så det er meget godt... Uh... Jeg synes, det er godt, at man har credits på den måde. Jeg kan godt lide dem. Jeg kan yeah. godt lide at øh, sidde og øh, komme til mig selv igen, mens de ruller. Yeah. Men det, jeg synes ikke, det påvirker min oplevelse. Og jeg tror ikke, jeg går særlig meget op i, hvad for noget musik, der er under end credits. Men mindre det er det en side rap, der handler om filmen, eller en motorhead-sang, der er øh, meget passende.
0: Ja, men altså, det går også... op
2: i det, men det mest, godt kan lide musikken.
0: Der er også ret mange tilfælde af, af fede raps til sidst i, i filmen.
1: Er der mange af dem? Det tror jeg. Okay. Er det som om. Turtles? Oh, ja, Ninja Rap. Det er, ja. rigtigt, det er rigtigt godt. Okay. <laughs> det er rigtig godt. Det skulle godt. Ja, okay. Jeg har solgt så. så den, ja, den tager jeg. <laughs> Og så som vi inde på. Men
2: Lukas, han spørger jo også, øh, om vi ikke skulle tale noget mere om, om lydsiden i noget har været godt.
0: Altså Jeg, jeg tror faktisk også, at vi gør det ret tit. Men, men det er ret kort, når vi taler om det. Og jeg ved også godt at folk der lytter til podcast Det er ikke for alt væk. Men, men tit så lytter folk jo sådan Lidt on and off til podcasts Og jeg tror måske hvis vi taler om noget musik I forbindelse med et emne Så gør vi det måske i, i sådan 20 sekunder det er, Fordi vi, tit, vi sjældent har særlig meget at sige om det Når vi gør det mm. Så det er måske mere det der er mm. problemet Det er ikke noget der får sådan særlig mange kommentarer frem og tilbage
2: Vi nævnte det i forbindelse med THX 11, 30 Eller jeg gjorde i hvert fald meget kort Ja men jeg tror, at, altså, jeg tror, at... Ja, men vi kan nok ikke sige så meget andet, end, om det var godt eller skidt. Og hvis vi nævner det, så er det fordi, det har været godt. I
0: Bloodlines talte vi det ret er meget om musikken. Yeah. Men det var så også Ministry endnu. Det er rigtig nok. Det kan vi da godt tage lidt mere om, hvis det skulle være. cop rappen, tror jeg, jeg blev nævnt. Yeah. Uh, Still Life havde den der teapot-sang. Nej, Seed yeah.
1: hedder den. Åh <laughs> oh, ja, det er rigtigt. Åh, oh ja, så det var et, et, et uh, primært eksempel på, at, at det gjorde filmen endnu mere irriterende, at det slutte af med den sang.
0: Og Christina Wraith, der talte vi meget om intromusikken. Ja. Så det sker, men måske ikke nok. Men altså. Ja. Det var også måske heller ikke det, vi er stærkest til. Stærkest i.
2: Altså, jeg, jeg tror, vi taler vel bare sådan om det, vi har noget at sige om. Og der tænker vi måske ikke så meget på lydsiden.
0: Nej, ikke man minder den har gjort et fedt indtryk.
1: Ja. Det er meget muligt, at det er sådan, det hænger sammen. The Blob-sangen. Ah, den er... Den vi den om. Ja, den var også god. Ja. Men vi kan da lige
0: uh, sige, at næste gang, så giver vi den lige en ekstra skalle. Ja. Se, hvad der sker, hvis vi husker det. Det bliver så, som nævnt... Ja, til vores live-afsnit. Live <laughs> der kommer vi ikke til at kunne love noget, fordi der kommer stemningen til at gå højt. <laughs> til, <Oha. ja. laughs> Og der kommer gang til at være sådan en kavalakade af tekniske problemer, der gør det at vi kan alligevel kun kommer til at transmittere en tredjedel af det, vi laver.
2: <laughs> det er noget til bare at sende motorheds på grund af tekniske problemer, det meste er til. Ja,
0: <laughs> ja. Nå, men øh, mine damer og herrer, jeg tror, det var øh, tror, vores episode 49 ved at ærbe ud. Jeg tror jeg også. I Og inden det skal vi lige øh, høre fra Dan, hvad man vil gøre, hvis man ligesom Lukas vil, vil have fat i os og lige øh, fortælle os øh, sådan lidt... Øh, lidt stemningsbilledet af, hvor man er, og hvad man synes om noget.
1: Ja, ja vi er jo vilde med post, så, øh, så skriv til os på øh, tabt, snabel af, d -d -k -k .dk. og, og øh, jeg vil fortælle, hvor mange spil, I har tabt, for eksempel.
2: <laughs> okay, Peder, jeg har et forslag. Skal vi ikke få øh, Lukas til at finde på vores e-mailadresser i stedet for? Altså, det her brevet, det var sendt til oh my god, I can't believe it's not sugar at
1: det, det har sådan lidt mere umf. Jeg tror, du skal op i dit game. Okay. Jamen, jeg, jeg er lidt bange for at lave alt for lange e e e-mailadresser. Hvorfor? Det, det... det kan jeg da også bare lade være med at være bange for. <tryk> Nå, jeg har det bare som om, at du sådan ikke er for langt væk fra Mos <tryk> Jo, øh, jeg har bare forsøgt at holde dem kort, men jeg, jeg kan da godt bare lade være med det. Jamen, du gør det. Du gør et godt arbejde, Dan. Og
0: jeg er sikker på, at det bliver endnu bedre for fremtiden. Det er godt garanteret. Og længere, Dan. Længere. Jeg
2: vil
1: virkelig gerne det have godt. længere e-mailadresser. Det, det skal nok kunne lade sig gå. Godt.
0: Det er, det er i dag tirsdag den 3. juli, og det betyder, at vi er, som nævnt, tilbage igen om 14 dage til episode 50. Farvel og tak.